0: Bună seara prieteni și bun găsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste După îndelungi încercări De probe, de sunet și de multe alte lucruri uh, Efectuate cu rășnița noastră De mixer pe care imediat După finalul acestei filmări O voi arunca de la etajul 8 Voi coborî la parter, îi voi da trei picioare Voi trece cu mașina lui nenciu peste el uh, Am reușit Să finalizăm Un sunet sperăm decent în, După postproducție Și astea, uh, când e cu postproducție production value, cu tot ce trebuie, pentru că invitatul meu din această seară este unul dintre acei invitații de care mie, mi-e foarte drag și abia aștept să avem o discuție foarte mișto cu un om pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, cei mai mulți dintre voi îl cunoașteți și pe care eu l-aș vedea drept cel mai potrivit om într-o astfel de epocă, să fie ministrul sănătății. Nu știu cât vrea el, dar asta e propunerea pe care o să o fac eu uh, în calitate de cetățean, uh, în calitate de președinte de partid de la putere, uh, ci de cetățean, dacă nu v-ați dat seama despre cine e vorba, cel mai cool doctor de pe uh, internet și nu numai din uh, spațiu Carpato, Danubiano Pontic, uh, doctorul Mihail Pautov. Bună seara și bine venit, mă bucur Yo, că ești aici. Let's go! Podcast! Podcast, de câte da. am
1: auzit înainte să începem. Podcast, podcast, podcast. Da, să o de bine, chiar să
0: de bine. Putem să alegem alt cuvânt, știi, ca să facem proba de sunet, dar nu. A, așa no, am eu, zis eu
1: să fac toate probele de sunet de acum încolo, așa. Podcast. Dar e foarte bine, și că proba de sunet trebuie să aibă un sunet jos și un sunet ascuțit ca să le vezi pe toate. Da, și, și să sau... Pod, pod, podcast. Podcast.
0: podcast. Foarte Podcast. Zici deci că asta se merită, pot să trag și limba la microfon, va <coughs> Tot vorbeam despre Doamne pe Twitch ca da. să înțeleagă lumea noi înainte să dăm uh, rec, uh, pentru faptul că am făcut proba asta de sunet uh, de un milion de ori uh, ne-am uh, am tras cu ochiul la live-ul lui uh, Silvio Fire cu TJ Miles care chiar, f- acum? Că chiar acum, când noi tragem deci nu căutați acum când vedeți podcastul ăsta pentru că el a fost deja podcastul ăsta postat la postat mai târziu că nu este el, este difuzat în regim de live dar nu este live, adică noi tragem azi este în uh, october și vă să vedeți în november poza, ăsta, poza, podcastul. Podcast, exact. Uh, bine ai venit, doctorii, uite, ca să intrăm în subiect din prima, noi avem aici o șmenozeală pe care o facem la, în sezonul ăsta. Uh-huh. După ce am schimbat decorul, ai spus că am schimbat și formatul, n-am schimbat mare parte din format. O să-ți completez aici un check fictiv. Da. Mă rog, ce nu e fictiv, suma e fictivă. Ok. Dar ce ul e fictiv, adică mm-hmm. poți să-l păstrezi. Ce datează 29, nu? 29.10.2021. Mm-hmm. Așa. Ai de-asta, vrei să-ți scriu doctor și aici? Nu. Știi că eu aveam un vecin care, de exemplu, era actor și la el pe ușă scria familia actor numele, știi, și de asta. Uh-huh. Tu ai așa cu doctor la ușă? Nu am, dar știi dacă te uiți dacă când îți cumperi bilet de avion, okay. în special
1: la companiile nemțești, îți alegi acolo mister, și sau doctor, profesor.
0: Ah, ai deci văzut? Doar, doar cu doctor și profesor? Da, da. Și dacă ești profesor, doctor, abia atunci ești mechere. Dar
1: nu au, exact, n-au profesor, doctor.
0: Opțiunea asta ești, nu e, nu? Nu. Dar cred că poți să le bifezi pe amândouă. Uh-huh. Și profesor și doctor. Nu știu dacă Cel poți să bifezi tare și mister și Mrs. The în The big, big
1: Blană este când ești academician profesor, doctor.
0: Ala e de big, big ah, blana. Deja ești Aurel Pop la levelul ăsta. Da, <laughs> deja ești, ești președintele Academiei Române. Da. E altceva. Bun, hai să completăm aici cu numele. Așa aici mă escălesc eu și uite ți-am dat fictiv un milion de euro Thank you, sau mă rog, ți-am dat un milion de euro fictiv pentru că ai venit în seara asta aici la noi și noi vrem să-ți mulțumim pentru faptul că te-ai uh, uh, ți-ai stricat această seară de vineri superbă în uh, uh, recompensă, da. o să-ți dăm acest milion de euro.
1: De-abia acum merită probele de oră care... Nu?
0: <laughs> da. cât, cât costă probele de oră de sună? Teia ca un milion de euro. Ne-am lămurit. Să ne imaginăm totuși că acești, acest milion de euro ar fi real. Uh-huh. Ce-i face tu cu milionul ăsta de euro? Care ar fi primi pași pe care îi face? Dacă ar cădea din cer un milion de euro. Deci uh-huh. nu dacă l-ai muncii, nu dacă l-ai moștenii, pur și simplu. Să zicem că din cer îți cade un milion de euro.
1: Ok. Dacă te gândești, primul instinct este, wow, cât de tare am un milion de euro. Dacă te gândești, de fapt, un milion de euro nu este chiar atât de mult. Îi pierzi foarte, foarte ușor. Uh-huh. Easy. Și t- d- dacă ai un milion de euro, devine cumva un stres. Te gândești, wow, un milion de euro. Cum pot să fac să păstrezi un milion de euro sau să fac mai mulți bani dintr-un milion de euro? Și atunci cred că trebuie să-l investești în, în ceva niște afaceri. Uh, și eu probabil că aș căuta niște business-uri pasive Aș, aș căuta okay. Business pasiv adică închiriere, uh, închirier, Închirierile sunt un business pasiv destul de Cu un randament mic uh-huh. uh, Dar și ele sunt uh, Un business pasiv Exact, adică niște uh, O activitate care nu necesită timpul tău Și care îți aduce un venit constant Și practic asta este un, uh, 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 O libertate financiară Financial freedom
0: Ok Cam Foarte asta aș căuta.
1: și dacă te gândești dacă tu mai pus întrebarea asta care ar fi acel financial freedom sau cât ar trebui, câți bani ar trebui să ai ca să fii ok tu câți bani de exemplu ai nevoie ca să fie ok de câți bani crezi că ai avea nevoie pe lună ca să fii ok no, nu ok, pardon, că poți să fii ok cu 1000 de euro pe lună okay. dar câți bani ai avea nevoie de câți bani ai avea nevoie ca să fii fericit
0: să uh, o să-ți răspund de... Aparent tipocrit, printr un mm-hmm. truism. Dar în același timp, cred că e răspunsul corect să știi. Mm-hmm. Eu chiar am, am senzația că ăsta e răspunsul mm-hmm. corect la întrebarea asta. Um, nu cred că banii m-ar face fericit.
1: Mm. Mm. Nu, hai să nu intrăm în discuția asta, că ai nevoie de bani. Ai nevoie, să... da. Okay. Dar nu adică... cred
0: că aș ajunge uh, prin intermediul unei anumite sume la un anumit nivel de confort psihic încât să zice că sunt fericit, știi, o te citare, în momentul ăsta chiar nu mai am niciun fel de grijă. Exact ce spuneai și tu, eu cred că dacă aș primi acum un milion de euro, aș fi mai îngrijorat decât dacă nu i-aș primi.
1: Așa e, deci dacă ai un milion de euro, ești mult mai îngrijorat, pentru că poți mm-hmm. să-i pierzi și simți senzația mm-hmm. de pierdere, care îți aduce o mare anxietate și deținerea unui asset mare îți aduce o anxietate, adică lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Altfel, ce poți să faci? Să ții să-ți iei o casă da. în nord și gata, s-a dus un milion de euro Dacă te gândești, nici măcar nu mai e atât de mult Un milion de euro cât era pe vremuri
0: Da, da, bine nu? Acum depinde cum vrei să îi știi Dacă vrei să i în, în businessuri Care să fie pasive Sau uh-huh. să te ajute să îți asigure oarecum și banii Și în același timp să-ți producă un venit mic Dar constant lunar Uh, bine, mic în comparație cu milion de euro că dacă îți cumperi 20 de apartamente duci direct la dezvoltator cu milion de euro când el are proiectul pe foaie în 2-3 ani scoți bani mulți Atenție, tu ai zis 20 de apartamente
1: uh, într-un milion de euro cu 20 de apartamente ar însemna 50 de mii apar- pe un apartament nu cred că găsești
0: așa ceva decât uh, mm, da, crești. și asta e drept nu prea, găs- da. nu prea găsești uh, și nu, cred că prin bragadirul prin asta cred că găsești Uite, în blocul ăsta am putea câte apartamente să
1: luăm cu un milion de euro.
0: La prețul de listă, cred că vreo. Câte? 6-7. 6, Șase.
1: Șase, Șase, da. 6. 7
0: okay. nu-ți, nu-ți mai ajung, gata.
1: Ok. Care-ți aduce un venit pasiv de.
0: A găsești prostul ca mine, că de ați bani pe chirie, trebuie să găsești de, 6 proști. Da,
1: 6, îți, îți aduc un venit pasiv de 3600 de euro. Ce e un salariu decent, 3600 da. de euro. Adică e un salariu foarte bun, să zic de director, să de Da, eu, plus că România. tu ai. Dar ai un milion de euro, ai, ai apartamentele, dar îți aduc un venit pasiv de 3600 de euro, adică nu e o sumă atât de mare. Deci, plus te rog. Mai ok. Uh,
0: primul invitat care mai, dar nu pot că uite vezi că e scris 1 milion cu uh, cuvinte.
1: 1 milion ori 10. One,
0: a, așa, da. Sau, Uh, 10 ori 1 milion. Hai, cunoște bine. Yes, La 10 man. milioane chiar ești bine. Și apropo de, de
1: ce ziceai tu de fericire? Uh, hai, că am intrat direct în subiect. De ce spui că banii nu te-ar face fericit? Nu banii concret. Dar de ce crezi că banii n-ar putea fi un motor al fericirii tale finale?
0: Sunt, dar nu știu dacă e uh, motorul fericirii tocmai finale, cred că e o fericire de moment. Eu uh-huh. n-am avut niciodată bani, în uh-huh. sensul în care, uh, pe măsură ce am început să produc tot mai mult, uh-huh. cheltuielile de fiecare dată erau mai mari decât ceea ce produceam. Uh-huh. Adică n-am, n-am ajuns niciodată să fiu la confortul ăla uh, în care zic, bă, am niște bani, n-am ce să fac cu ei. Da, da, vin idei în continuu de a cheltui bani mm-hmm. Dacă probabil, nu știu, dacă mi a dat milionul ăla de euro Eu m-aș gândi cum să fac să am două da. Asta ar fi prima, primul, mm-hmm. primul gând pe care l-aș avea Că uite, am unul, ce bine, hai să-l cheltuim mm-hmm. Pe măsură ce-l cheltuim, mă gândesc cum să-l fac pe următorul mm-hmm. Și fericit nu-s din cauza neapărat a acțiunilor Pe care le fac folosind banii respectivi și cred că oamenilor cu care fac acțiunile alea și încerc să nu sună, de, să nu sună deloc ipocrit ceea ce spun. Am avut momente în care, de exemplu, aveam conturile pline și eram foarte supărat și dezamăgit și momente în care aveam uh, mult mai puțini bani și eram foarte fericit. Știi că, de fapt, la întrebarea asta există un răspuns științific?
1: E, uh, uh, e o lucrare, o metaanaliză de fapt, care analizează uh, uh, de fapt, caută uh, suma exactă Că se poate de exactă, pe care ar, care ar face o familie fericită. Okay. Și s-au luat în calcul foarte multe uh, nevoi și variabile pe care orice familie ar putea să o aibă. Și practic tu ce vrei să ai, ce vrei să ai de la viață. Vrei să pe lângă faptul că lucrezi, vrei să ai mult mai mult timp pentru tine. Da. Să te duci în vacanță, dar nu ne-a, te duci în vacanță dar să stai pe șezong 10 zile. Ai nevoie de asta o dată pe an a doua oară, două luni îți mai bine tu să stai pe șezlong. Dar poți să-ți să călătorești, să vezi țări, să cunoști oameni. Ok, ai nevoie de o casă în care să stai sau un apartament spațios în care să stai. O mașină cu care să-ți duci copiii la, la grădiniță. Ai o pasiune. Spre exemplu, vrei să cânți la pian. Un pian bun, calitativ, costă undeva la 10.000 de euro probabil. Și atunci, tu ca să poți să-ți permiți toate aceste lucruri, Adică, în niciun caz, un Ferrari nu o să-ți aducă fericirea sau un Lamborghini mm-hmm. nu o să-ți aducă fericirea. Dacă îți dorești să-ți iei un Lamborghini cu banii pe care ai cred că trebuie să fii foarte atent și foarte introspect cu tine și eu mi-aș, pun, mi-aș pune de o mie de ori întrebarea asta de ce îmi doresc să am un Lamborghini. Sunt atât de pasionat de mașini sau vreau să impresionez oameni? Sau vreau ca oamenii să creadă despre mine altceva? Și răspunsul la mine, sincer, eu îmi doresc un Lamborghini. Deci chiar mi-aș dori un Lamborghini dar sunt convins că mi-l doresc ca să impresionez oameni de care nu-mi pasă.
0: Ok. Știi?
1: Și de- îmi dau seama că îmi dau seama că dorința asta e nesănătoasă și atunci oricât de mulți bani aș avea o să încerc să nu mi la burgini ca să nu fac un lucru greșit. Dar în final, revenit la acel studiu s-a, s-a stabilit de asta undeva în, acum 10 ani s-a stabilit că uh, venitul perfect, ideal care te face fericit prin faptul că îți recapeți cumva o independență financiară și ai bani să-ți iei chestii care să-ți întrețină hobby-urile și să uh-huh. faci lucruri diverse, este undeva la 5.000 de euro salariu de persoană sau 10.000 de euro pe lună salariu de familie. Adică, pentru mine, acesta ar fi un ideal. Bine, să... depinde
0: și de familie, că dacă e familie ca lui Cristiano Ronaldo, care are, o să aibă în curând 6 copii, ce faci cu 10? Da, corect. Deci Bun, vorbim
1: de o familie, să zic medie, de un, cu un, doi copii. Ok. Da. milioane da. de euro. Asta e, să zic. Adică s-a cuantificat lucrul ăsta. Adică nu, nu poți să mai zici banii nu-mi aduc fericirea sau n-am nevoie de bani ca să fiu fericit. În realitate ai nevoie de bani, dar n-ai nevoie de un milion de euro. Ai nevoie de mult mai puțin pe lună.
0: Pe lună? Da. Tocmai de asta banii trebuie să fie făcuți constant. Da. Și dacă ai mulți deodată. Și aici și vine. O problemă. În...
1: Corect. Da. Și depinde și cum îi faci, știi? Adică uh-huh. dacă, dacă ajungi să faci 10.000 de euro pe lună într-un post foarte bun sau amândoi aveți două posturi foarte bune sau ai un business care îți aduce acești 10.000 de euro pe lună dar asta ți-o ocupă tot timpul tău și uh-huh. tu te gândești numai la asta și faci asta de la 7 dimineața până la 8 seara pe păi atunci în mod cert, aia 10.000 de euro nu se că fericire o să ducă numai nefericire
0: Și asta e drept, da Păi uite, hai să vorbim puțin despre, uh-huh. despre cazul tău Da Uh, să dăm timpul înapoi cu 2 ani de zile Momentul în care ți că am avut noi uh, o conversație Exact în uh, perioada Incipientă a pandemiei despre uh-huh. care o să vorbim și despre asta Ulterior o să atingem și subiectul ăsta uh, Inevitabil uh-huh. Și cred că și bă, În același timp pe lângă inevitabil Cred că e și dezirabil să-l atingem Mai ales uh-huh. cu tine uh, Să dăm timp înapoi Atunci în martie te-am sunat și făceai gărzi la spital În curte de Argeș Da ce te făcea fericit atunci ce te face fericit acum pentru că am văzut că ai schimbat foarte mult din traiectoria ta de atunci și până astăzi
1: Păi să știi că eram fericit și atunci sunt fericit și acum pentru că ce e cel mai important și asta am am învățat-o dintr-o carte și am simțit-o pe propria mea piele este că pentru a fi fericiți, ai nevoie în primul rând de sănătate. Și chiar dacă toată lumea ne gândim la sănătate fizică, foarte mulți neglijăm sănătatea mentală. Uhum. Iar sănătatea mentală este o chestie e ca un vârf de iceberg pe care tu îl, îl vezi în comportamentul lui unui om, cum se comportă el, cum zâmbește, cum vorbește. Dar dedesubt, sub apă, sunt foarte multe aspecte la care uh, trebuie să fim în permanență uh, atenți. Și cred că cel mai important lucru care pe tine te face fericit sau te ține într-un uh, tonus mental pozitiv este să ai un scop.
0: Ok. Și ce mai tău e cel care mai
1: important atunci. lucru? Scopul meu atunci, uh, și cum scopul sau sensul vieții tale, el poate să difere de la zi la alta sau de la an la altul. Important este în permanență să-l ai și să-l găsești. Uh, scopul meu atunci era foarte simplu și evident, era să merg la spital, să văd cât mai mulți pacienți, să ajut cât mai mulți pacienți și fiecare pacient care intra la mine în cabinet și care vorbea cu mine și îmi dădea încrederea lui și eu începeam să-i studiez cazul și să, să propun diverse tratamente sau să ajung la o operație cu acel pacient era un scop cum să zic, foarte profund și intens, uh-huh. fiecare pacient în sine era un scop
0: Ok, pentru că îți bei și... foarte mult meseria
1: Da, da, și uite, ăsta ar fi, cum folosești tu termenul ăsta, truism, să zic că, că îmi plăcea foarte mult să fac bine la oameni. Fie Ok, e, e cumva natura fiecărui medic să-i placă să facă bine unui om, dar e o meserie și destul de egoistă, te concentrezi la ce faci tu, vrei să fii mai bun, vrei să operezi hmm. mai bine, vrei să operezi colegi ăla nu într-o oră jumate cum operează colegul tău. Vrei să faci un colegiț la paroscopic în 35 de minute, zici din sală, zici yes, l-am făcut în 35 de minute. <laughs> și ăla era un scop, adică, cumva, progresul tău personal, medicii țin foarte mult la asta, să știi, la progresul lor personal și la uh, uh, îndemânarea lor de a face un lucru din ce în ce mai bine. Asta cred că e scop, scopul principal al cărui medic și așa îi vrea să fie.
0: Mm-hmm. Dar e bine că să fii competitiv. Și cadrul medical. Mie mi se pare că e a, bun. Asta cu o anumită măsură. Dacă ești competitiv în a lua șpege, nu cred că e a, tocmai a, dezirabil. Da. Însă, a, dacă ești competitiv în a îți exercita meseria tot mai bine cred că e foarte bine și pentru uh, sistemul medical e foarte bine și pentru pacient care ajunge să fie uh, tratat de un medic care își face uh-huh. din ce în ce mai multe griji pentru el da,
1: e un win-win dar tu te duci la spital nu cu gândul mă duc să-mi exerciți să mai bine meseria te duci la spital cu gândul că vreau să devin mai bun săptămâna uh-huh. asta vreau să devin mai bun vreau, vreau să, să fiu cel mai, bun, mai doctor bun doctor din yep. spital uh-huh. vreau să
0: fiu cel mai bun din județul Argeș după aceea exact. și așa mai departe Ok și bun Totuși cum ai uh, Ai făcut trecerea asta E limpedic pe tine Te-a pasionat uh, Te-a pasionat să uh, Împarți Lucruri la un nivel Macro uh-huh. uh, Aici pot să fac o comparație Cu un uh, prieten Care chiar un prieten Deputat Tânăr uh, E cu un an mai mare decât mine Are 26 26 de ani Am venit împreună cu el uh, De la Iași la București Duminică și uh, Chiar asta îl întrebam uh, Și pe dânsul Și vorbeam Zic bă Totuși, tu te-ai gândit că dacă, de exemplu, acum el uh, își dorea să fie profesor mm. inițial. Mă rog, studiați în Franța, era... Uh, uh, la, uh, ar fi fost un profesor de care cred că sistemul educațional ar fi avut nevoie, însă cred că este un politician de care România are mult mai mare nevoie, pentru că uh, exact asta mi-a spus și mi-a zis, bă, era mișto să mă duc acolo la ore, uh-huh. era mișto să merg la, să vorbesc cu elevii mamei mele, da. era uh, mișto să știu că pot să impactez uh, un copil, doi copii, o clasă întreagă de copii, 30 de copii, dar e mult mai fain sentimentul când mă duc și mă zbat în parlament ca să inițiez un proiect de lege, ca să fie votat proiectul respectiv de lege, ca să ajungă la un moment dat uh, să treacă și ideea mea să impacteze o țară întreagă. Uh-huh. Uh, și cred că m- m- intuiesc uh, faptul că la tine a fost vorba cam de același pattern în momentul în care te-ai hotărât să te lași de chirurgie și să uh, impactezi mult mai multă lumea atât printr-o emisiune TV pe care o faci în momentul de față, prin uh, materialele tale video care au fost aurcurat pentru oamenii zdraven la cap în pandemie și în uh, toată perioada aia de haos în care toată lumea vorbea uh, extrem de uh, nu știu, uh, fatalist despre un subiect care oricum crea panică, tu ai venit și ai reușit să liniștești oamenii într-un mod absolut fantastic prin empatia ta, prin factorul tău uman și prin skillurile tale de comunicare care mi s-au părut absolut, absolut extraordinare.
1: Uite, dacă vrei, putem să continuăm podcastul ăsta în care tu o să pui întrebarea și o să și răspunzi la ea pentru că ai răspuns foarte bine, adică nu mai ai ce să
0: adaug. Eu, 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 n-am făcut altcea adică decât să intuiesc corect, niște, nu, niște așa, lucruri. Fix așa
1: și a fost. Uh, Traiectoria a fost una... Deci am comparat, vorbeam ieri cu doi colegi medici la care, pe care i-am vizitat într-un cabinet de dermatologie și mă întreba, wow, dar ce faci când te mai duci la fundenște? Și zic, băi, m-am lăsat. Wow, wow, be careful. știți gen, wow, really? Și am zis, da, și cumva mă miram și eu că mi era foarte simplu să recunosc asta. Cumva e foarte în medicină când intri și intri în cursa aia cu colegii care cine e mai bun, cine devine mai bun, cine operează mai mult cine are un post mai bun cine operează mai mult la privat când intri în cursa aia e ca o cursă de, e ca o cursă din care e foarte greu să te oprești, e ca o cursă de cai mm-hmm. în care tu ești în plină cursă și la un moment dat unul din cai zice, bă, ăsta ce așa, știi? Și e foarte greu să o ieși din curs aia și e, în, mie mi-a fost greu, eu compar despărțirea asta de chirurgie, care a durat cam un an, eu o compar exact cu un divorț. Am trecut printr-un divorț și știu cum este, iar despărțirea asta de, de profesia de, de chirurgie a fost fix ca un divorț. A început întâi cu o negare, cu sentimentul că, băi, nu e, nu, nu-s nu potrivit sau am un potențial mai mare în altă parte. Ok. Dar n-am timp să-l exercit pentru că mă duc în continuu la această meserie care îmi place. Eu, ok, îmi place, hai să mai încerc. Hai să mai încerc, hai să continui, hai să le fac pe amândouă și după aia adică Aveam seama... și o
0: amantă, cum se spune,
1: aveam și o amantă, exact,
0: și am- adică amanta era, era acest internetul. vlogging pe
1: care îl făceam, okay. am mai povestit-o, eram la Curtea de Argeș, terminam o gardă de 3, 6 sau 48 de ore, mă duceam cu sculele în, în, în hotel, în camera de hotel, ăla de exemplu cel mai popular video care cumva m-a scos la lumină atunci, în care povesteam 10 chestii despre COVID când era plină panică, e tras în, adică m-am întors cu hainele din spital, nici nu m-am schimbat, mi-am pus camera, mi-am pus lumina, mi-am pus microfonul, am dat track și am început să vorbesc și l-am postat, m-am culcat, m-am mor de obosală, la doua zi m-am trezit, aveam nu știu 100 de viuri view-uri peste tot și mi-am dat seama când m-am trezit, am, av- am avut același sentiment egoist de performanță, știi? Uh-huh. Dar era fix amanta față de chirurgie și le-am întreținut pe amândouă o perioadă până când mi-am dat seama că n-am cum să le fac pe amândouă, nu e cinstit nu pot să le fac bine pe amândouă uh, și ușor am început să las, adică am lăsat lucrurile cumva în spate și am început să fac asta mai mult și asta cum ar veni, asta este zic scopul meu acum și okay. cumva mă simt uh, lucrurile sunt mult mai complexe de fapt mm-hmm. Pentru că am făcut asta cu gândul că, ok, fac o pauză. În capul meu, așa a fost. Fac o pauză de un an în care mă perfecționez pe tema asta. Uh, am făcut și această emisiune, uh, Medicul, la care filmam acum. În, în, în 10 zile filmăm al doilea sezon. Am avut acele apariții la să am. Uh, o să o vorbim și despre în asta. În asta,
0: cum ai cum ajuns uh-huh. să fie atât de cunoscut, pentru că eu te cunosc, ai că te-am descoperit pe tine pe internet, într-o perioadă în care nu aveai hype-ul de azi sub nicio formă, adică și nici acțiunea ta era ceva tabu, adică era, era o premieră în România, știi? Un uh-huh. medic care, uite, nu ne sperie, nu ne spune, zi, bă, boală, băgați-vă bă, mințile în cap că vine boala peste voi și vorbeai foarte ok cu oamenii și pe înțelesul tuturor. Uh, și uh, Ai creat cred că un trend Adică sunt mulți care încearcă acum Să facă ceea ce faci tu Și un, unora chiar le iese uh, Sper să apară cât mai mulți Pentru că e foarte bine în felul ăsta S-ar rezolva multe din probleme Și v-ar ajuta și pe voi să fiți competitivi Iată ca mm. în sala de operație uh, Însă uh, Întrebarea mea uh, Inițială legată cu ce te-a motivat Să faci schimbarea asta uh, are și o, a doua întrebare la, la pachet uh-huh. și anume, dacă banii te-au motivat sau perspectiva financiară a reprezentat uh-huh. pentru tine o motivație să faci schimbarea asta. Adică, uh, cum trăiai tu ca și chirurg? Uh-huh. Cum trăiești acum ca și antreprenor?
1: Măi, să știi că normal mă bucuram să fac bani. Și făceam, de exemplu, când, făceam, uh, când eram la Curta de Arge și făceam uh, în jur de 2000 de euro, în jur de 10.000 de lei pe lună. Okay. Dintr-un contract pe YouTube Dacă vine o firmă și îmi zice Uite, Avem chestia asta, sau avem o campanie Și vrem să facem această promovare uh, Care e costul? Și pot să zic 3000 de euro, de exemplu Cost pentru un video pe care îl fac în 8 ore. Pare huge uh, adică Și mie îmi părea huge înainte Poate să pară huge pentru oameni Să zici, wow, cum iei 3000 de euro Pentru un video Însă poți să monetizezi asta după, să zic, suficient de lungă perioadă în care ai... Că e ca un job, oamenii nu înțeleg asta. Oamenii foarte mulți mă cred influencer, de exemplu, și, și sunt de fapt influencer. Tu chiar ești. Medical, să zic, nu? Da. Adică da, sunt și mi-a E
0: pe care tu ți-ai creat-o.
1: Dar în momentul în care uh, iei camera prin prima oară și vrei să transmiți un mesaj și te uiți în ea și vezi un prost înapoi în ea și îți auzi vocea și îți pare că ești penibil trebuie să faci foarte multă muncă cu tine cât să depășești asta și să încerci să arăți normal, să fața ta să arate normal, vocea ta să sune ok, mesajul să fie transmis, după aia studiezi să vezi ce impact a avut și cumva lucrezi foarte mult până îți crești un public astfel încât să poți să și monetizezi asta și să vină cineva și să că uite avem produsul ăsta și tu să poți să zici ok, nu vreau produsul ăsta, adică am foarte mulți parteneri pe care îi refuz din păcate pentru că nu vreau să mă asociez cu ceva în care eu nu cred uh-huh. Sau nu vreau neapărat să-mi... Nu să că nu cred, dar nu vreau să-mi ping neapărat, nu știu, vi o pastă de dinți, ok, foarte bună, te ajută dar nu vreau eu să-ți arăt pasta de dinți care e bună, știi, pe care să o cumpere sau să te speli Poate pe dinți bun. cu ea sunt, sunt și multe lucruri care nu sunt bune sunt foarte mulți care îmi scriu acum și nu înțeleg gen îmi scriu o firmă hei, uite, avem o firmă în care vine acum o tradiție în lume de peste 100 de ani, fac suplimente naturale în familie, pe ferma lor uh, personală și acum au venit pe piața mondială de farma și vând suplimente suplimente naturale vitamine, multivitamine și așa mai departe și zic, ok, sorry, dar nu pot să Adică nu pot să mă asociez cu voi. Dar de ce? Puteți să ne spuneți de ce? Și le dau niște link de la lamăruță în care spun suplimentele astea nu sunt dovedite, nu sunt bune, le luați degeaba, aruncați banii degeaba pe ele. Nu ți închipui cât de... Deci eu aveam un cabinet, puteam să fac farmacie, veneau la mine săracele băbuțe, cu nu știu, varice la picioare, diabete, etc. Și ziceau, domn doctor, uitați câte medicamente iau și mi le vărsau pe toate pe masă. Și dintre toate medicamentele care au vreo 20 la număr, uh-huh. 20 de pasile pe zi, adică erau șase, exact, exact, pensia lor, erau șase, uh, șase erau, uh, să zic, dovedite științific prescrise de medic și restul, uh-huh. culmea și ale prescrise de medic, cu toate vitaminele posibile care nu te ajută absolut la nimic. Okay. Și le luam vitamină cu vitamină și le ziceam, uite mai. aici s-a făcut un studiu în Anglia, pe 100.000 de oameni. 50 de mii, toți cu problema dumneavoastră 50 de mii au luat pastiluța asta Pe care o aveți aici Și 50 de mii n-au luat pastiluța asta Au luat altă pastiluță care se cheamă placebo Care n-are nimic Și s-a constatat că ei care au luat pastiluța placebo Care n-are nimic, s-au simțit mai bine Cercetătorii au ajuns la concluzia Că dacă e vitamine Abrambura, când tu ai nicio carență Îți faci mai rău Deci mai mai e foarte posibil să vă faceți rău Și să-și dați bani pe astea ale dracu să le arunc și aveam uite așa, cum plecam mamaia aveam coșul plin de gunoi, de medicamente pe care le aruncam și mă durea faptul că aceste mămâici își dădeau ultimii bani pe pe niște prostii, știi? Uh-huh. Și dacă vii cu un milion de euro și mă rogi să fac reclamă la, nu știu, la un complex de multivitamine nu o să fac asta, niciodată nici pentru orice are un preț dacă de exemplu mi-ai da 10 milioane de euro probabil că aș accepta să-ți fac reclamă și să fac ceva foarte bun din din banii
0: cu 10 milioane de euro poți să faci tu alt produs da da, sau să fac, nu știu, un spital unde să tratezi oamenii după ce bagă prea multe vitamine în
1: da, deci asta zic când încă făceam chirurgie și puteam să rămân să fac chirurgie și făceam acest vlogging și puteam să am să zic câteva contracte pe lună în care făceam 2000 de euro la spital și puteam să fac 10.000 de euro din YouTube sau puteam să fac 15.000 de euro pe lună din YouTube aveam bani și acum atunci și nu adică nu n-am avut niciodată vreo lipsă și acum sincer vorbim pentru România pentru un medic un salariu de 2000 de euro e așa între e să zic între bun și acceptabil adică okay? adică uh-huh. Îți ajunge Ați
0: Da, ajunge hotelul nu? la Curtea de arge Îți l plăteai tu? Da Deja nu-ți mai ajungi
1: Iar nu știu, 150 de lei pe noapte Da, se cheltuiau bani Adică cheltuiam vreo 2000 de lei Numai pe hotel, benzină, dus întors
0: Plus timp Plus Foarte timp, mult da. timp pe care îl pierdeai mm-hmm. pe autostradă mm-hmm. Ieșirea asta minunată Spre Pitești
1: ce, ce vreau să zic este că am plecat Din chirurgie Pentru un an, ăsta a fost planul ca okay. să-mi rezolv treburile, să, uh, nu știu, să, să fac lucrurile să meargă, poate să-mi fac un business care să meargă fără mine și să meargă pasiv, mm-hmm. mă rog, pasiv, semi-pasiv și să mă întorc la chirurgie și am început să mă gândesc că cum, după ce trece timpul, cumva lucrurile se cern și începi să realizezi, să, să găsești niște motive în plus pe care înainte nu le vedeai.
0: Pentru ce? Pentru chirurgie sau pentru... pentru o...
1: Nu, pentru o plecare, de exemplu. Ok. Și... Alergam în Herăstrău acum câteva zile și îmi place când alerg, am niște momente deci de la bogați de... dacă alergai în Herăstrău. Nu, iau mașina și mă duc până acolo. Îmi place ah. care e o tură de 5 km și e fix Că-s... cât, cât întrebă. Îmi okay. place foarte mult parcul. Uh, nu stau la bogați. E foarte scump. Herăstrău, da. Da, e scump, și, e scump și pentru bogați. Da. Da. <laughs> alergam, făceam o tură de parc. Și... Mă gândeam așa băi a trecut un an aș putea să mă întorc în sistem și deodată mi-au căzut în cap toate motivele probabil reale pentru care am plecat din sistem pentru că eu sunt genul de om și cine mă cunoaște îți, îți poate confirma eu sunt ultimul care rămâne la masă lângă un inamic. Dacă eu plec de aici și o să-mi zic că cineva, băi, a zis, uite, a zis, Radu despre tine că nu știu că ai făcut nu știu ce, că ai spart sau că ai furat ceva din casă, eu o să fiu ultima persoană care o să creadă asta despre tine, că ai spus. Eu zic, băi, nu, a făcut un sketch, a făcut o glumă, nu are cum să zic asta. Uh-huh. V-a zis așa ca să se dea mare, poate, față de voi, dar el nu crede asta despre mine și o să cred numai dacă mi arată cineva înregistrarea și o să mă convin că așa este. Și fix așa eram când lucram în sistem. Îl promovam foarte mult Gâdeam numai bine în tot sistemul medical Mă gândeam, a ok, uite Profesorii sau doctorii mari sunt răi cu noi Pentru că și alții au fost răi cu ei Și acum ei doar așa știu Dar vor să fie mai buni de fapt ah ok, uite Poate ceilalți colegi au șpagă pentru că na, Le e greu acasă și trebuie așa i-au învățat le, le ia ceva timp până se dezînvețe A ok, nu primesc de operat Poate nu sunt bun să operez Poate trebuie să mai învăț Uh, na, okay, nu mă învață să fac chestii pentru că așa e corect, eu trebuie să învăț eu trebuie să, să arăt că îmi pasă dar de fapt, acum când practic când alergam și mă gândeam, că am trecut un an, ar trebui să mă în, în, întorc m-am speriat de, să zic, imaginea sinceră a sistemului pe care eu mi-am dat seama, cumva am văzut-o zici că mi-am dat jos ochelarii roz și am văzut acest sistem care este un sistem feudal Uhum. Un sistem feudal, adică e, e un sistem în care ai un, ai un, ai un dictator care conduce care, și care decide în permanență pentru tine ce e bun sau ce nu e bun pentru tine. Ai un dictator. Asta e sistemul românesc, din păcate, medical. E un sistem în care. Eu totuși am avut, uh, am avut norocul să am niște mentori foarte tari, care m-au învățat foarte multe lucruri și foarte multe lucruri pe care le fac și acum în viața de zi cu zi, cumva le datorez lor. Dar în rest, oriunde te duci, este este profesorul și atât, este șeful care operează și atât, este faptul că trebuie să-ți furi operația sau să stai să urmărești și să vezi cum se face și să înțelegi singur pentru că nimeni nu explică nimic. Și singurul moment în care ți se dă să operezi este cumva special gândit ca să greșești să te faci de râs și să că vezi băigicule, de ce nu-ți dau de operat? Că ești prost. Că habar n-ai. Ia mai stai pe bancă 2 ani. Și practic când ajungi în sistemul ăsta îți dai seama că trebuie să te sclavești timp de 20 de ani, trebuie să-ți distrugi viața, trebuie să te duci oriunde ești chemat, trebuie, să, trebuie efectiv să renunți la tot ce ești tu și dacă n-ai, dacă n-ai la ce să renunți, e ok să rămâi acolo nu mă dat seama că nu vreau ce puțin în țara asta pe care o iubesc și îmi place să, să stau aici și nu am de gând să mă mută în altă parte în țara asta nu am nicio șansă să-mi fac un asemenea de serviciu să-mi bat joc de mine și să mă întorc acolo ca să ce? ca să stau pe hol și să aștept să intru și eu în sală ca să stau mâna a doua timp de încă 5 ani ca să mi se dea de operat și să mi se dea peste nas că mi se da de operat și ca să plec capul la fiecare mizerie? nu din păcate, nu fac asta. sau din fericire, nu dat seama că băi, nu, cum naiba, Și de când am făcut asta, vreau să zic că. De când, uh, deci, de când am renunțat, și pot să mă trezesc la ora 8 jumate, și să o trezesc pe Anastasia pe femea, și să facem mic dejun împreună și să ne jucăm, și să duc după aia la grădiniță și să mă duc în parc să citesc o carte, și după aia să duc să, m- să mă duc să mi fac să aleg eu când îmi fac treaba. Să am libertatea de a cerceta, de a citi, de a face ceea ce fac eu acum. De când am asta, am impresia că am câștigat de deci ce am, adică mă bucur la fel cum, cum, cum m-aș bucura de că mi a dat un milion de euro.
0: Poate chiar mai mult? Da. Tu ai a... câștigat un modus vivendi până la urmă. Urme.
1: Da, deci simt că mi-am recapătat. Efect, deci am impresia că am, nu știu Că mi-am recapătat libertatea și viața mea și sunt stăpân pe ea. La început nu venea să cred că așa ceva e posibil. Pentru că spital n ai voie și cumva pe bună dreptate ai pacienți în permanență, ai un rolaj mare de pacienți la care intri. Dacă intri la un pacient, ești cumva considerat sclavul echipei să rămâi lângă pacient să-l urmărești. Lucrurile nu prea se împart, trebuie să fie toată echipa să urmărească pacientul respectiv. Și la spital era în fiecare zi la șapte jumate la spital. Și plecai când se termina programul În cel mai bun caz la 4 Puteai să pleci la 8, la 9 Și programul ăsta se menținea Și sâmbătă și duminică Adică erai în fiecare zi la spitalul Inclusiv sâmbăta Doar că sâmbătă nu venea la 7 jumate Când ne avea raport de gardă venea la 8 Duminică venea la 8 Și okay. stâteai până pe la 12 În fiecare zi, everyday Dacă îți ai vacanța Erai ultimul om Adică
0: Știi de ce mi se pare foarte important să uh, spui lucrurile astea? Pentru că uh, eu am 25 de ani. Mm. La momentul în care uh, noi înregistrăm podcastul ăsta, uh, am foarte mulți colegi de generație, generația 96, da. care dau rezidențiatul în uh, 3 săptămâni. Mm. Mulți dintre ei uh, au pornit în uh, cariera asta medicală. Uh, ori nu părinților care erau tot medici, ori pentru că li se părea foarte cool
1: uh-huh. uh,
0: Și într-adevăr E foarte nobil să fii medic E și cool de când ieși emisiunea asta Mai ales medicul uh, Dar uh, Pe de altă parte Eu cred că și din cauza sistemului educațional uh, Disfuncțional Copiii Pentru că sunt niște copii La vârsta de 18 ani Sau chiar pe la 17 Când începe pregătirea la bio uh-huh. pentru, pentru admiterea la medicină habar n-au la ce se, se înhamă de fapt, E având așa o reprezentare uh, a subiectului în uh, mintea lor, uh, similară cu imagini din Doctor House, din anatomia lui Gray da. uh, cu medici uh, uh, foarte șmecher care umblă așa pe holurile spitalului, da. mai trag uh, le-o mai trag la, la niște asistente mai uh, stau la discuții cu un pacient care even, eventual vine direct sănătos, el mai mm. se mai uite așa se uită pe un computer, ce să ce are asta, gata și dă îi prescrie așa din pix o rețetă și la a făcut sănătos pe ala și acasă e așteaptă o nevastă mișto, mai au și o amantă sau nu știu ce și mai doresc ei, mai au și niște șpăgi și niște treburi ca să fie treaba bună când de fapt realitatea din spital e una cu totul și cu totul alta foarte mulți dintre tinerii care aleg drumul ăsta al, al unei cariere medicale, n-au fost niciodată în spital pentru a observa ce se întâmplă acolo, adică mă rog cred că toată lumea a contact cu, sist- cu, cu sistemul medical până la 18 ani, mm-hmm. dar în momentul în care te duci, de exemplu, și ai o problemă, cu siguranță nu stai să analizezi, zic, vezi ce face doctorul ăsta. Nu, mm-hmm. e pur și simplu, nu știu despre ce e, despre ce e sistemul, de fapt.
1: Da. <sighs> Știi cum, oric, într-adevăr, e foarte clar că vrei să te duci la medicină când în liceu îți place biologia, chimia, fizica, dar și astea se și dau la facultate de medicină. Dacă ți se pare că ai o, o pasiune spre asta și citești, înțele- poți să înțelegi chimia, nu da seama cum poți să o iubești sau cum poți să-ți placă chimia, dar sunt și așa oameni. Nici mie nu a plăcut,
0: eram abonat la, la Corijare acolo, scăpam da, de Corijare okay. în ultimele zile. da că n-am rămas ceodată pe vară Dar scăpam la limită.
1: Da, ok Biologia Biologia poți să o înțelegi Și eu am înțeles Și mi-a plăcut biologia Și am iubit-o Cred că e foarte devreme La 18 ani să-ți alegi O astfel de meserie Dar n-ai încotro și o alegi Și cred că cel mai important Bun, îți alegi meseria asta Și te duci și faci 6 ani de facultate În 6 ani de facultate Poți să dai seama dacă îți place sau nu Și din nou Cred că avem această stigmă Față de oamenii care renunță Gen mm-hmm. Vorbești cu cineva și zicea, a făcut 2 ani de facultate, sau a lăsat cel Nu, ai tot viața în față și nu, eu de la 18 ani, adică mi-aș fi dorit atât de mult să pot gândi la modul ăsta, să zic, băi, ok, încerc, dacă nu-mi place, mă las în orice moment. Și mă rog, fă-te să faci o analiză, să dai seama ce nu-ți place, nu-ți place să te scoli dimineața, să lucrezi mult, să tragi. Ok, atunci trebuie să te disciplinezi. Îți place materia? Ok, poți să continui. Dar dacă nu îți place materia, te duci și te duci în spital, să știi, pentru că te dai la facultate la 18 ani, 19 ani, ai doi ani de preclinic în care stai doar în facultate și înveți cadavru, înveți tot felul de materii preclinice, stai în facultate și după aia începi partea clinică unde începi stagiile. Și acum, acolo, acolo cum ai norocul să ajungi într-un spital? Uneori ajungi în spital și stai pe hol și freci pereții, pentru că doctorul nu are timp de tine pe de altă parte, și nu e vina lui neapărat, uneori poate să fie vina lui, alteori poate să fie vina sistemului care nu îl întreabă dacă are nevoie de ajutor sau dacă mm-hmm. are nevoie de cineva, doctorul ăla poate cel mai bun din spital pe ceva și are 20 de pacienți și nu are timp efectiv să ocupe de tine. Uh, alteori poți să dai de doctor care se, se ocupă de tine și poți să vezi ce se întâmplă în spital, nu cer. Și atunci poți să n un 3 de preclinic, Ești, ai 21 de ani sau 22 de ani, poți să zici what the heck, vreau să mă las. Și nu e nicio rușine, mi se pare foarte important să te analizezi în permanență, să fii sincer cu tine și să-ți dai seama mereu dacă îți place ceea ce faci și vrei să continui, sau dacă nu-ți place pentru că dacă continui și persigi doar ca să nu se supere mama, să nu se supere tata, să nu creadă prietenii că sunt un loser, să nu creadă colegii că sunt un loser, că mă las, că sunt mai prost decât ei, o să continui în permanență cu o profesie care nu o să-ți aducă plăcere și ajunge acel tip de doctor plictisit, care nu mai citește nimic, care zice, că nu te vaccina, că nu, nu știu, care îți dă o rețetă pe care îl aștepți două ore, care nu vine să te vadă după, după ce ți-a făcut intervenția, ajungi genul ăla de medic. Și e un de serviciu și pentru pacienții tăi, dar și pentru tine că ți-ai distrus viața cu o profesie doar ca să demonstrezi unor oameni ceva. În rest, medicina în România este un quest. Este absolut. Deci, n-ai cum să zici, da, e bine, nu e bine. E un quest absolut diferit Pentru fiecare persoană care intră în sistem Ok, termine aceeași facultate După aceea este extrem Extrem de important să-ți alegi bine mentorul Ce am desc- descris eu mai, mai devreme Este o majoritate Dar sunt foarte mulți mentori buni Care formează școli
0: uh-huh.
1: Proful meu Profurin Popescu și conferențianul Dr. Vlad Brașovenu Sunt doi oameni care au format școli de chirurgie Adică o școală de chirurgie, de transplant și de, de chirurgie hepatică. Doctorul uh, Mihai Craio, care este cunoscut uh, și prin aparițiile și prin felul în care explică, are o uh, echipă, el este șeful, de, șeful secției unei tera, uh, uh, secție de terapie intensivă pediatrică pentru copii, el este șeful de secție și are niște oameni pe care i-a format în așa fel încât el, când are treabă, el pleacă de acolo și el sigur că oamenii lui știu să facă toate procedurile, știu să facă totul corect, i-a învățat.
0: Că practic a, a scalat chirurgia.
1: Da, nu, nu chirurgia, mă rog, profesia, da, mă rog, okay. anestezia, terapia intensivă și, de fapt, medicina de urgență pediatrică. Mm-hmm. Și sunt foarte mulți astfel de oameni și cred că este extrem extrem de important în momentul în care te apropii de ultimii ani de, de facultate să înțelegi că este de 10 ori mai important să-ți găsești un mentor bun care are feedback bune care are rezidenți care spun da, mi-a dat de operat m-a învățat, am ajuns să fiu independent sau am putut să fiu independent când am devenit specialist dar am ales să rămân lângă el pentru că îmi place foarte mult echipa e esențial să ajungi într-o astfel de zonă
0: Asta mi se pare foarte tare Într-adevăr depinde foarte mult și de noroc Dar nu știu cât de mult din medicina uh, Clasică uh, Poate fi updatată În uh, situațiile reale Din teren și din uh, spitalele românești Pentru că aici ne confruntăm și cu o grămadă De multe alte probleme Din prisma uh, uh, disfuncționalității sistemului uh-huh. Pentru că uh, Într-un mod Intervii uh, Fără frică de infecții nosocomiale Și de alte probleme Și altfel intervii în momentul în care ai o grămadă de alte probleme la pachet, de care trebuie să să ai grijă. Plus percepția românului și pe bună dreptate argumentată de a avea frică de spital, pentru că mulți se gândesc la faptul că dacă mă ajung la spital, cel mai probabil mă tratez de boala cu care am intrat și plec cu altele. S-au întâmplat și astfel de cazuri, s-au întâmplat și cazuri de neglijență a medicilor, iar cred că eu din câte am observat și din toate poveștile pe care le-am auzit de la cunoscuți care s-au confruntat cu problemele sistemului medical, de cele mai multe ori oamenii, excepțiile de medici foarte buni, salvează astfel de situații, adică există o mână de oameni care își fac meseria într-atât de bine încât salvează astfel de de situații și salvează un sistem întreg.
1: Da, aici din nou e un alt quest pentru că, într-adevăr, sistemul e foarte... are un buget foarte mic, e foarte politizat și mafiotizat, ca să zic așa. O, O altă... zic o altă... Nu frică, dar n-aș folosi nici cuvântul scârbă, dar un dezgust, un mare dezgust pe care îl aveam, era față de managerii de spital. Da. Pentru că absolut toți managerii pe lângă care am trecut, erau niște semni care să te și să uitau la tine ca la un sclav. Ceea ce nu este normal, este e hidos, e dezgustător, absolut. Managerul e acolo să facă managementul unui spital care e într-un dezastru. El trebuie să se super implice în tot ce faci, el trebuie să vină să te întrebe, ok, tu ce faci aici, ce operezi, de ce ai nevoie, care e problema aici, el trebuie să rezolve aceste probleme. El, de fapt, probabil stă acolo ca să semneze niște contracte.
0: Uh-huh. Din păcate. Pentru că e un numit politic de ce mai multe ori. Adică deci nu de trebuie, multe ori trebuie ori, să le de trebuie Toate se orele. Da. da. dacă îmi permiți figura de stil. Exact.
1: Uh, adică de asta mi era, mi era silă în permanență dar dacă ai noroc și ajungi într-un spital în care încep să te implici uh, și asta e de exemplu încă un lucru pe care foarte mulți rezidenți după ce ajung rezidenți, după ce ajung medici specialiști vor să rămână în oraș, în spital universitar în care am învățat, spital mare unde nu mai loc sunt foarte multe locuri însă libere în provincie și eu am ales să fac asta, eu aveam post în fundeni
0: uh-huh.
1: adică eu când am terminat rezidențiatul, rămâneam cu salariul în fundeni, eram singurul rezident din ultimii 20 de ani care a obținut un post în fundenie. E aproape imposibil să a wow. un post în fundenie. L-am obținut pentru că în timpul rezidențiatului s-a deschis un centru de cercetare care avea trei posturi din oficiu pe chirurgie generală care se făceau pe cercetare, adică luai posturile pe cercetare și uh, unitatea asta de cercetare avea o sală de chirurgie experimentală unde trebuia să operezi porci, să faci experimente pe porci, studii pe porci și
0: workshopuri pe porci să înveți și... poți să faci un workshop pe porci
1: poți să faci un workshop pe porci <laughs> chirurgical, foarte miște da. Asta. Da, chirurgical, da, chirurgical da, da. workshop
0: pe porci <laughs> și uh, uh,
1: long story short ca să pui în acțiune toată handrama aceea aveai nevoie de foarte multe autorizații foarte mult și know-how și așa mai departe și asta am făcut eu m-am dus uh, la Ponderas la profesor Copoescu să văd cum face el workshopurile pe porci care m-a primit și a fost super de treabă. Am învățat de acolo, am vorbit cu anesteziști, am căutat anesteziști, am făcut echipă, am făcut dosarul pentru autorizația de la DSV. Apoi, ca să faci proiectul, trebuie să ai o, echipă de, o, o comisie de etică care îți aprobă etic ceea ce faci. Deci, dacă, ca să pui un porc pe masă și să-l operezi, trebuie să, etic, project, da. corect, trebuie să scrii un proiect. Corect, să scrii un proiect în care tu descrii tot ce faci, care e necesitatea, ce învață chirurgul respectiv cum eutanasiezi porcul cum te asiguri că el nu suferă și practic tu operezi porcul acela exact ca pe un om adică el cum, adică nu nu suferă aproape deloc adică el ia un calmant înainte de operație adorme, tu îl pui pe masă, îl intubezi și totul se face cum să zic, foarte, cu foarte mare grijă la acel animal și lucrurile astea toate sunt reglementate dar e un pânjeniș de acte pe care trebuie să-l faci și eu am făcut asta și am ajuns practic să organiza acele workshop și eram singurul care cumva se implica acolo Că am văzut și nici n-am făcut-o cu vreun interes Adică era, era super interesant să pună treaba aia la cale uh-huh. Și când a venit timpul să se dea acele posturi Era cumva evident că eu lucrând acolo și făcând asta Trebuia să am unul din acele posturi Și am primit un astfel de post încă de când eram rezident Adică de când eram anul 4 de rezidențiat Și aveam deja post de asistent de cercetare la fundeni pe care l-am și păstrat după aceea. Dar am ales să nu stau acolo pentru că acolo eram specialist, dar eram același rezident. Intram în sală mână a doua. Nu, cum, n-ai cum, de exemplu, într-un spital universitar să ai tu pacient. Sau să ai loc în pat să internezi pacientul când șeful tău de-abia și-a internat șase pacienți și lucrează de 30 de ani acolo și nu are nici loc de pacienții lui. Sau n-ai cum, dacă ți l-ai internat, n-ai loc să-l duci la sală să îl operezi când șeful așteaptă de patru zile să intră la sală și tu cum să intri tu cu pacient să operezi și atunci am ales să mă duc la curtea de Arge și acolo, aici am vrut să ajung acolo poți să faci cu adevărat uh, diferența dacă uh, găsești oameni cu care să lucrezi găsești oameni care îți văd valoarea și te lasă să faci și atunci chiar dacă ai o sală să zic uh, din asta minimalistă chirurgicală cu instrumente de acum 70 de ani tu poți să găsești uh, fonduri în vari feluri. poți să ceri managerul fondului el nu are poți să ceri la primărie poți să ceri donații poți să-ți faci o asociație de exemplu a secției și oamenii care vin la tine să-ți dași pagă după operație îi analizezi și dacă oamenii aceia vin de frică să nu-i tratezi greșit și îi vezi că sunt niște oameni săraci care nu au neapărat bani le explici, mulțumesc, dar nu e nevoie. Folosiți-i pentru tratamentul dumneavoastră sau pentru ce aveți dumneavoastră nevoie. În schimb, când vezi un om care vine la tine, cum să zic, după ce l-ai externat și vezi că totuși nu duce lipsă de acei bani și că își permite să-ți facă un cadou în bani, de exemplu, vine la tine cu 2000 de lei mulțumire că i-ai operat pe cineva uh, și tu îi refuzi și el insistă, zice, bine, dar totuși vreau să vă mulțumesc cum, cumva, tu poți să transforme această șpagă în ceva extrem de benefic spitalului și să-i spui, uite, avem această asociație, acesta este contul oficial, dacă doriți, orice sumă doriți dumneavoastră, dacă v-a plăcut tratamentul la noi, puteți să donați orice sumă vreți în acest cont, e perfect legal și tu din acel cont cu o asociație care are un scop, are un obiect definit prin lege pe care îl tu declari la o judecătorie care se verifică în permanență, și tu cu acea asociație poți să-ți cumperi pe secție fire, pansamente, medicamente pense cu care să operezi și chiar și un aparat, nu știu, un electrocauter sau un turn de laparoscopie și poți să crești valoarea secției respective sau ce faci tu în spitalul respectiv, fix, fix în acțiunea ta întrebarea dacă,
0: dacă vrei să refuzi respectivul care vine să-ți ofere cei cei 2000 de lei, de exemplu. Pentru că și asta cu cu șpaga, știi că e destul de de complicat. Într-adevăr, pe de-altă pe de-o parte, poți să înțelegi faptul că medicii au nevoie de o recunoaștere a muncii mm. Pe de altă parte, poți să înțelegi faptul că omul e obișnuit să dea șpaga aia. Adică, mm. efectiv, pacientul în sinele e obișnuit și se pare că e neregulă dacă tu nu accepti șpaga, înseamnă că pacientul, pacientul are, aparținător are o problemă da. când a ieșit operația. Dar în același timp, la un moment dat, oricât de cinstit ai fi, Uh, cred că e și o uh, chestiune de stigmatizare Dacă ajungi să refuzi șpaga mm. Pentru că ești periculos pentru sistem Ești, da, într-adevărat adică, ăsta îi dăm să opereze, să operează nu ea pagă, Păi da, noi luam aici, aveam tablouri, aveam icoane Aveam de-astea, porci, vaci ce Și, se care mai e, dă șpagă, și asta
1: nu se vede Adică nimeni nu o să ți spună Dar după aia asistentele zic oh, Tot să zic că nu ok Ce face? Sau uh, Știi ce nu înțeleg eu? Într-adevăr, sunt niște bani. E, ești într-o situație... Eu am, am fost deseori în situația asta. Și nu vreau să te mint. e Tu ai un salariu de 8.000 de lei. Da? Sau 9.000 mm-hmm. de lei. Și lucrezi foarte mult. E bine, asta la început. mai ai un salariu mai mare. Nu ai un salariu... Da, ai un, un pic mai mare și după aceea te la privat și poți să faci bani. Deci poți să faci ca medic să ai suficient. Și după aia vine... Uh... Random, așa, după ce ai operat și ți-ai făcut treaba, vine cineva și îți dă un plic gros, unde sunt să presupunem 1500 de lei sau 2000 de lei și ți-l dă. Și tu te gândești că tu în momentul ăla poți să ai, te, te uiți între timp la, nu știu, un laptop nou pe care poți să ți-l iei și omul vine și îți zice, uite, am aici un plic jumate din laptop și ți dau ca mulțumire, vreau să-ți mulțumesc, știi? Și instinctul tău ma... Animalic este să-l iei. E foarte greu să-l înfrânci pe de o parte. Dar pe de altă parte este extrem de greu să privești omul în și să iei bani. E, adică e aproape imposibil. Asta Nici pentru tine. Nu e cel puțin. Adică să te uiți la omul ăla și să-l iei banii, și în momentul ăla el te-a mânjit. Tu nu mai ești medicul care e acolo ca să-l trateze. Tu ești medicul ăla care ai luat 2000 de lei ca să-l trateze. Atitudinea ta imediat o să se schimbe față de el el o să știe că ți-a dat bani că te-ai mânjit, că ești șpăgar că ai, că ai luat bani începe un circ din asta sinistru în care tu te prefaci medicul uh, tu te prefaci medicul grijuliu față de pacient și uh, și pacientul e și el jenat de situația asta asta am trăit eu ca pacient mm-hmm. asta am trăit eu ca pacient de câteva ori în spital de stat unde mi s-a adus la cunoștință că ar fi, nu e neapărat nevoie. Ar fi bine să faci asta. Și mă duceam la doamna neonatolog și îi când s-a născut Anastasia, ziceam, i spun vă mulțumesc foarte mult pentru efortul acordat, dar nu venea să cred că eu eram medic atunci, înțelegi? Adică eram, me- eram rezident, într-adevăr, dar eram colegi. Și mi s-a spus că așa ar fi bine să fac. Și m-am gândit, băi, să nu fiu bulangeu, să mă duc totuși la doamna doctor și să-i manifest, să manifest intenția și eram sigur că o să zic că, măi, nu e nevoie, ce ai nebunit, suntem colegi, ce n-ai, bă, două de treabă, de cele mai multe ori așa s-a întâmplat, când deci, n-am mai avut nevoie și cumva făceam, acum n aș mai face asta niciodată, never, cu nimeni, dar eram mai mic, eram speriat și mă duc la un neonatolog și îi spun, uitați, mulțumesc foarte mult pentru ajutor și păgam banii. Și ea, și ea se prefăcea Că se uită pe fișa și făcea uh, Da, deci să știți că Copilul este bine uh, L-am pus într-un incubator special Ținând cont de situație și când suntem colegi uh, Avem uh, nu știu ce Analizăm, stă ok stați, sunt miștit, în regulă Dar era atât de penibil, atât de jenant Și nu, nu, n-aș, nu n-aș fi vrut să trăiesc Niciodată uh, Cum zic, schema asta Cu mine medic acolo
0: dar ai luat-o vreodată? Nu. Niciodată, niciodată,
1: am, Hai să-ți recunosc. A, am luat o singură dată, în timpul rezidențiatului. Mi-e rușine și acum să recunosc. Mi-e rușine de ce am făcut și nu-mi nu aduc aminte pacientul. Că, și dacă mi-l-aș aduce aminte sau dacă își aduce ea aminte cine este, o rog să-mi scrie și aș vrea să, să mă întâlnesc cu ea și să-i dau înapoi. Eram în anul 2 de rezidențiat. Era o operație care s-a terminat. Era un pacient de care am avut grijă cap coadă, cum o zice <laughs> mai, mai zice, George. <laughs> și eram în cabinet și mă, mă odihneam Și vine pacienta, nu vine aparținătoarea cu pacientul. Uh, pacientul era control și vine aparținătoarea în cabinet. Și zice: "Domn doctor, uitați, mulțumire." Și zic, doamnă, vă, vă rog mult, dar nu am nevoie, suntem o altă generație, lucrurile se schimbă, vă rog să nu mai învățați oamenii să facă asta. Și ea zice, ok, înțeleg, dar, și a făcut un fel de uh, psihoterapie cu mine timp de 10 minute, în, care, okay în, care, m-a, nu, în care m-a convins, zice așa, ok, făcea matematică cu mine, făcea, fiți atent, domnul tău, uh, aveți copii, știu, uh, ne-am gândit toată familia ce să facem. să luăm un cadou. Dar am văzut că copilul are nu știu, atâți ani. Să-i luăm cărucior de banii ăștia. nu. No. Să-i luăm ăla, așa, Dacă vi-l luăm, poate nu se potrivește. Vi-l luăm, vă dăm bonul, vă pierdeți timpul, mergeți acolo. Doamnă, lăsați-mă în pace, nu este nevoie, vă rog să mergeți afară, altfel nu mai discutăm. Eu înțeleg, dar eu plec afară și mă duc în mol acolo și vă iau un cadou. Cadou nu puteți să-mi refuzați și nu să vă placă. Și mă rog, a fost o discuție asta de 10 minute în care ia în final, Uh, cumva m-a convins să fac asta și a fost, era cumva logic era tentant era complet greșit era complet greșit și în final am căzut deci am, efectiv rev- m-am reversat pe partea cealaltă și am zis ok, m-ați convins, mulțumesc foarte mult i-am luat și regret până în clipa de astăzi dar a fost era nu știu era ca că erau 200 de euro și erau euro.
0: Aia, ah, ai primit spagă high class, cum să ar spune.
1: Da că era high class, da. Și minta am mai primit o dată spagă. Și de asta să, să închei capitolul ăsta. E deci e un eveniment pe care cumva îl regret și acum. ok Dar m-am căit atât de mult după ce s-a întâmplat asta. Adică m-am dus acasă și eram fix așa, gata. Ăsta e primul plas pas o să ajung în uși pe Dacă au 200 de euro, o să meargă și următorii, și următorii, și după aia, și înainte de operație, și după aia, tot așa. Și mi era așa o silă de ce am făcut, și așa, o, cum să zic, așa o. aveam așa un dezgust față de mine personal. Adică mă simțeam mai efectiv mânjit, adică m-am, era, un, era un chin banii, n-am fost niciodată o bucurie, nu mi-am dat niciun cadou de care să mă bucur de banii. Aia. Și cred că m-am, cum să zic, m am autobiciuit atât de tare încât să Uh, am devenit într-un fel imun la șpagă. O perioadă eram cumva... Uh, erai fapt, vaccinat. Da, m-am vaccinat, <laughs> a fost vaccinat la șpagă. Și uh, ulterior, cum să zic, am, știi, mai sunt și doctorii care sunt agresivi când le dai șpagă. Când te duci... Uh, Hai să vă să, vă, să, vă, să vă mulțumesc. Hai, domnule, să mă înpace cu prostiile. Te dai aici, te dau afară în spital, chem paza. Dar, de fapt, nu trebuie să fie atitudinea asta, pentru că oamenilor le este frică exact că tu să nu-i tratezi bine și ei vor să te motiveze să-i tratezi bine. Sau a, a, asta e partea cea mai tragică. Partea mai puțin tragică sunt pacienții care vin după operație și vor să-ți mulțumească cu ceva. Dar problema este că cei care vin și-ți mulțumesc după operație, ei te... Cum să zic? Ei te... Uh, te sensibilizează să iei bani și înainte de operație, și asta este tragic. Asta Sau să e... pretinzi altfel să nu operezi. Da, aia care pretin trebuie să-și pierdă complet licența și să nu știu, să, abar na, nu vreau să dau verdicte, dar da, asta e foarte periculos. Asta este extrem de periculos pentru tot sistemul. Și vreau să mai fac o paranteză a doua șpagă pe care am luat-o.
0: Da, asta vreau să te întreb. De ce de-a doua? Eram...
1: Într-un dacă weekend. mai stăm
0: poate să duce aminte și de a
1: treia și de a... da. eram într-un weekend la fundeni, intru în, în salon și aveam șase pacienți în salon okay. de regulă acum nu mai există aparținători, înainte mai erau aparținători, de regulă mulți doctori dau afară aparținătorii, se și așa se dă ușa de perete da, ușa de perete să-ți țipă, afară, ca și cum ar fi niște câini, știi? Așa se, așa se face, că a venit doctorul și aparținătorii toți Iartă-mă afară. mă cără, dar mi se
0: pare amuzant.
1: Și e foarte jenant că toți și iau, încep să-și ia de păștă jos, pac, 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 își iau hainele, ies, fug așa, fix ca niște gândaci când aprinzi lumina în bucătărie. E foarte jenant, ei sunt oameni și ei stau da. acolo să ajute niște pacienți. Și
0: sunt niște oameni care au probleme.
1: Uh, nu, aparținătorii A, nu, p- și aparținători au probleme, au pro- bă, au probleme noi... și plus că ei ajută de multe ori, pentru că e foarte important pentru un bolnav care stă în spital să aibă pe cineva apropiat lângă el, care îi dă apă, îi dă mâncare ia plosca îi... ei ajută și până și asistentele mm-hmm. de multe ori, uneori încurcă uh, și eu când intram în salon pref- singur preferam să nu dau pe nimeni afară și mă duceam și mă uitam la fișe și mă uit pe pe, mă uit la o fișă, mă uit la un pacient, trec la următorul, mă împiedic de un aparținător, zic vă rog frumos să aveți grijă, mă uit la următorul, după aia trec m mă întorc, dau de, un, de un, un alt aparținător și avem un halat pe mine, termin vizita, mă duc la aparat de cafea, îmi caut portofelul și aveam 2 lei într-un buzunar și 5 lei în alt buzunar, adică oamenii m-au mânjit fără să-mi dau să. Păi de da, nu-i sparg. Era o șpagă, adică nu, mi-au, mi-au, mi-au pus cumva în buzunar, dar foarte, și
0: doamna foarte
1: iscusit, nu adică nu, efectiv n-am văzut, adică m-am împiedicat cumva de ei, dar niciodată n-aș fi bănuit că mă șpăguiau acolo de față cu toată lumea și am ieșit din salon și eram 2 lei și 5 lei în buzunare. Ui ce a doua șpagă, de fapt
0: <laughs> Și asta e tare știi Că de, de obicei când te, te umble cineva la buzunare Ția nu-ți bagă da. <laughs> Asta prima treabă Și a doua oară acum mă gândesc După ce-mi povestești tu Că și doamna neonatolog Când îi băgai tu pă, șpaga pentru, pentru fetiță Și ea probabil se, se autosugestiona Că ea n-a văzut de asta se uita pe fiști, nu vreau să văd cum iau de da, asta, e extrem vreau, vreau să mă surprind acasă. Da, exact
1: asta e jocul, Exact, asta e jocul, când vezi că vine cineva cu, cu un plic spre tine sau cu ceva, ideea este să te întorci într-un fel și să te prefaci ocupat și după ce termină treaba să zici, uh, da, pacientul este bine. E...
0: <laughs> Uite asta e idee bună de business, Papeterie lângă spital, magazin de asta de plic. Preicuri, schimb valutar Că să ah, dași okay. pagă high class în euro știi? Da. e că tu n-ai euro dacă să te duci la doctor că lumea să vea că ești umblat ai venit ai, da, 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 ai, da. ai valută ca pe timp. da și a treia șpagă?
1: Nu a mai existat de treia șpagă ok deci asta a fost prima șpagă pe care o regret enorm și am mai primit însă cadouri Am primit de exemplu cel mai tare cadou pe care l-am primit A fost de la o, tăt, o pacientă care venea în controle Care mi-a adus niște
0: cărți cadou Which was amazing ah bine, asta chiar e fain da. Chiar e tare Deși, na, apropo de etică Ce comisie de etică stabilește ce se, ce se încadrează la șpagă Și ce se încadrează la cadou Păi nu, da, apăi,
1: teoretic inclusiv... Uh... Adică n-ai voie niciun cadou ca medic să primești.
0: Nici măcar cărți.
1: Nici măcar cărți, da. Pentru că ești funcționar public. Deci poate
0: că mulți ar trebui Și... să primească. Da. <laughs> Asta le-aș da voie, aș dezincrimina, știi? Uh-huh. Cartea poate să fie orice carte, nu contează. Măcar, dacă știi cum e, dacă vrei să pui, poți pui o bagnotă ca semn de carte. Să <laughs> dai cartea ta. <laughs> <laughs> și tot da, discutând atâta despre șpaga asta și am putea spune aici am putea face un layout de ala în producție, mm-hmm. cu acest program vă este oferit de către DNA Direcția Națională Anticorupție nu este oferit de către da. DNA, este oferit de către domeniul Davidescu, însă, adică mă rog, e oferit de noi și Aha. ei ne sprijină, pentru da, că, cool. apropo de ceea ce vorbeai tu despre uh, cum accept sau nu accept să faci o plasare de produse, uh, vinul lor e un vin pe care eu chiar îl consumam, ei așa m-au descoperit, scopând eu o poză o de Davidescu. Par foarte tare, se foarte
1: tare colaborările astea în care e fix win-win, adică da. e ceva ce consumi, ceva ce-ți place. Și te susțin să faci ceea ce faci E foarte tare.
0: mișto, da. chiar foarte, foarte mișto Și povestea colaborării este foarte faină Și Rara Neagră să Ravi Mai ales pentru uh, sezonul ăsta De toamnă și de iarnă Pentru sezonul mai rece, mie îmi se pare un vin Absolut extraordinar și mă bucur Că mm-hmm. pot să-l beau cu tine la discuția asta mm-hmm. Care îmi place foarte tare La și mulți ani. Cheers. Și îți mulțumesc mult de tot Încă o dată că ești aici Mai am o grămadă de lucruri să te întreb. Ok. Apropo de asta cu șpaga, uhum. mulți spun că salariile medicilor ar fi cauza uh, corupției din sistemul medical. Așa este. Pe de altă parte, tu crezi, și aici nu e vorba de un argument, e clar că salariile, uh, salariile cadrelor medicale, în general, salariile tuturor funcționarilor publici, din sistemele esențiale cel puțin, nu mă refer la cei ce îngroașă rândurile de degeaba, pe posturi care ar trebui să dispară în urma digitalizării. Vorbim strict de de cei esențiali, cei care s-au putut vaccina încă din ianuarie. Mi se pare absolut imperios necesar să aibă motivație financiară de a merge la locul de muncă. Asta este cât se poate de clar. Însă, Vreau să te întreb dacă tu crezi că în cazul, dacă în cazul cadrelor medicale și aici putem extinde discuția și asupra magistraților și asupra personalului din Ministerul Afacerilor Interne, dacă tu crezi că această mărire de salariu, considerabilă, și atingerea unui prag decent la nivelul Uniunii, salarizării din Uniunea Europeană ar rezolva într-adevăr problema corupției pentru că eu tare mă tem că e o chestiune atât de adânc înrădăcinată în ceea ce uh, gândesc oamenii și în modul lor de a se comporta și de a se raporta la problemă încât și paga nu cred că va dispărea prea ușor și ba mai mult chiar cred că va, se va perpetua fenomenul indiferent de, de creșterile salariale.
1: Da, uite, mi vine în minte un proverb pe care l-am auzit astăzi de la, un, de la o cunoștință care sună cam așa un proverb chinezesc care zice elefantul se mănâncă bucată cu bucată sau bucățică cu bucățică. Aparent ei pe vremuri vâneau elefanți, Chinezii Chinezii, da. Mm. Și ei la elefanți e, și nu la lilieci. Da, și îi preparau cumva și mâncau bucată cu bucată la fel. Acest sistem, adică ar fi utopic să crezi că poți să-l schimbi doar printr-o majorare de salarii. Este absolut esențială, cred, majorarea asta de salarii. Pentru că, atenție, din nou vreau să fac un disclaimer, că vorbeam de medici și Eu cunosc mai mulți medici care nu iau șpagă. Adică, din toți medicii cu care am lucrat, mai mulți nu iau șpagă decât cei care iau șpagă. Pentru că adică deja e o majoritate. Fundeni. Și fundenți și curtea de arde. și Medicii, în special medicii tineri, deci în special medicii tineri sunt cei care Adică De exemplu când ne întâlneam în găști De medici să zic proaspete Specialiști uh-huh. Majoritatea nu, nu își pagă. Și când mai auzeam Mamă dar știi că ăla cam rupe Cam cere, cam, la el, cam e o 100 de lei Să intri în cabinet Era wow, wow be careful <laughs> știi? Era wow oh, be careful Adică era, erau cazuri izolate La medici tineri pentru că pe de o parte, nu știu, sunt cumva. Uh, am intrat cu salarii bune din start. E și mai jenant să ieși pagă când, tu iei, când iei un salariu bun. Când aveai pe vreme un salariu de 1000 de lei, când aveai un salariu de 200 de euro ca medic specialist sau primar, tu ne aveai încotro. Și atunci era sistemul tău de etică de la cine să iei, cum să iei și probabil că puteai să fii un medic. Uh, respectabil și să ai un sistem propriu de etică și de valori și să zici ok, iau și șpagă doar de la oameni care vin cu mașina, oameni care sunt înstăriți, oameni care îmi plătesc pagă numai sau nici, hai să zicem, șpagă o mulțumire financiară care mă susțin financiar pentru că am un salariu foarte mic numai după ce am operat pacientul sau după ce l-am tratat și s-a externat, să fie regula ta, de exemplu. Uh-huh. Uh, ceea ce a dus la pervertirea acestui sistem în care Mulți medici începau să pretindă înainte să te opereze Ceea ce este un act criminal și ar trebui să zboare Să nu mai existe astfel de oameni în sistem Deci asta Practic salariile mici au dus în direcția asta Acum salariile asta de acum Adică un salariu când ești și de, bă, Ești de, din rezidențiat și ești specialist Începi să ai un salariu de 8.000 de lei, 9.000 de lei Probabil 10.000 de lei, nu mai știu care sunt salariile acum Dacă cam asta este media Salariul ăsta îți permite Ca proaspăt uh, specialist Să supraviețuiești Ok, fără să îi își pagă în schimb, nu la 40 de ani, când ai doi copii și ai o casă de întreținut, nu-ți mai ajung banii ăștia. Dincolo de asta, tu vrei să te mai duci și la un congres. Trebuie să o cumperi o carte, un tratat medical costă 500 de lei, 400 de lei, 600 de lei, 700 de lei. Adică tu trebuie să investești în permanență în uh, cunoștințele tale. Trebuie să te duci la un curs de perfecționare. Un curs de perfecționare, de exemplu, de poroscopie uh, în Franța, e 5.000 de euro. Uh-huh. Și atunci, da, atunci mi s-ar părea esențial ca aceste funcții să aibă niște salarii de care absolut să nu te poți plânge și de care să-ți foarte rău să le pierzi. Adică să nu merite să iei o șpagă de 200 de euro, să-ți pierzi licența și salariul și tot ce ai, pentru ce ai muncit până atunci. Adică lucrurile trebuie să fie logice pe foaia de hârtie, să nu mai stai să contezi pe etica persoan, un, unui, unei persoane sau pe... Ce valori morale are să zici Ok, nu o să pagă, Nu, el trebuie să nu ia pagă matematic Pentru că nu dă pe foaie Cum să ieși pagă 200 de euro Când tu ai salariul de 7.000 de euro Sau 5.000 de euro da. Din care îți
0: permis să faci orice Și consecințele pentru șpaga de 200 care de euro Care încă că există, acolo, da. nu există Încă nu există, da Deci eu nu știu De fapt, bă da, știu medici Care au retras titluri uh, Am mai auzit cazuri Dar la fel de bine știu medici Care au s-a demonstrat în urma în urma unei anchete și în urma unui proces s-a demonstrat faptul că au luat șpagă și cu toate astea profesează liniștiți fără niciun fel de problemă da adică și asta e și năsprirea pedepsilor mi se pare că e o, e o nu-mi dau seama dacă
1: e dar probabil că ar trebui din păcare groaznic adică mă simt prost să zic asta știi pentru că problemă sunt da un medic care ia șpagă e totuși colegul meu și e E groaznic să ți se întâmple asta, să ieși pagă și să fii prins, să... dar eu nu dă o cum... adică eu asta nu înțeleg, eu nu înțeleg când ajungi la un nivel foarte mare cum poți să mai faci asta când ai mucit atât de mult, să ai tot ceea ce ai și poți să compromiți printr-o simplă chestie din asta de care nici măcar n-ai nevoie.
0: E nu știu, și adică bine, oricum, aici mi-aș da cu părerea, pentru că eu n-am ajuns ceodată în situația asta în care să pot să vorbesc de ce-și fi ipocrit să dau, să dau verdicte, dar îmi imaginez că lăcomia duce în, în punctele astea. Lăcomia îi face pe unii să prescrie tot soiul de medicamente inutile pentru uh-huh. uh, femei și bărbați, vârstnici, care își cheltuiesc toată pensia pentru... pentru rețetele respective pentru procurarea lor mm. uh, pentru că au tot soi de contracte cu tot soiul de uh, distribuitori de medicamente, de fabrici și așa mai departe și atunci uh, e, e cam limpede însă cred că pot exista și soluții și o să ajungem să vorbim, uh, să vorbim despre ele uh, însă vreau să te întreb uh, cum ai devenit tu cunoscut pentru că acum ceea ce spui tu reprezintă un mesaj pentru că tu ești o voce și cum ai devenit tu o voce atât de puternică iată în, în direcția asta medicală.
1: Nu cred că sunt o voce atât de puternică în direcția medicală. Adică m- până la urmă mă urmăresc niște oameni și urmăresc mesajul pe care îl dau. Nu-mi dau seama cât de mare amploare are sau cât de mult schimbă mesajul asta. Dar nu cred că ține cineva cont de mine din minister sau din conducere sau din Adică nu cred că mai, adică nu mai nimeni niciodată vreun sfat pe ceva
0: eu cred că ar trebui sau... să țină spre da. exemplu uite, bă, exact ce spuneam și la început legătură cu faptul că eu te-aș vedea drept cel mai potrivit om, hai dacă nu-ți fi ministrul sănătății în momentul de față Uh, măcar Eu dacă aș fi fost într-un uh, Dacă aș fi reprezentat un factor decizional uh, Și aș fi avut O poziție de putere cu siguranță Te aș fi numit măcar coordonatorul Campaniei de vaccinare
1: Pe de e Valeriu Găghițe care este nu,
0: E foarte bun în ce face Am văzut, am văzut Cifrele vă arată Știi? E ca și cum aș spune despre podcastul ăsta că e mai bine făcut n-are cum să fie făcut Pentru că uite, ești nebun? Păi are o medie de 70.000 de vizualizări Măi, la episod așa... Și alții au 700.000 de da, <laughs> care, știi te care compari. E,
1: e E sistemul, e, atât, e groaznic E groaznic sistemul pentru că pe de o parte vrei să intri în el ca să schimbi ceva și când intri în el îți dai seama că nu poți să nimic Nu doar seama așa aud Așa fi de la foarte mulți oameni eu, Noi am fost colegi Eu cu Valeriu, Valeriu în, în facultate Și în momentul în care L-au numit L-au numit uh, Directorul campaniei de vaccinare Sau președintele sau chef, coordonatorul. coordonatorul campaniei de vaccinare națională Și Iohannis The numit. coordinator exact. <laughs> Și Iohannis uh, l-a numit da? Adică vine președintele Man, vine președintele și zice, în plină pandemie, omul ăsta răspunde de campania de vaccinare.
0: Nu așa repede. A. Omul ăsta răspunde de campania de vaccinare. De Vaccinați-vă, oameni buni.
1: Cum face asta? <laughs>
0: <laughs> nu mă grebesc <laughs> Pur și simplu îmi dau, îmi dau viață pe slow motion
1: <laughs> Exact așa a zis Exact așa a zis Iohannes Și după ce a zis asta, asta a fost tot Pentru că după, după ce De ce
0: calificat califica pe Valeriu Gheorghiț să fie Iar tu mai, eu nu cunosc multe lucruri despre el da, cunosc lucruri despre campania ideea. de vaccinare.
1: Nu trebuie să, asta e noi căutăm un erou care să vină să ne salveze. Nu trebuie să te califice cu nimic, Putea să vină să te numească pe tine coordonatorul campaniei de vaccinare. Păi Dar și că o
0: idee mult mai bună.
1: Nu mai e, e, e ca și cum ai ca și cum ai luat pe cineva de pe stradă. Ok. Și ai zice te numesc coordonatorul acestui podcast vino și fă podcast dar nu-i dai nimic în schimb nu-i dai nici o unealtă cu care să facă podcast și după aia spui tu ești prost că eu te-am numit coordonatorul acestui podcast dragi români înțelegi? adică tu trebuie să dai instrumente oamenilor cu care să lucreze și okay. îți dau un simplu, un simplu exemplu după ce a fost numit uh, după ce a fost numit coordonatorul campaniei de vaccinare am intrat la el pe Facebook Eram prieten pe Facebook, am la el pe Facebook și era groază ce era acolo. Și că pe Facebook trebuie să-ți faci cont, trebuie să ai niște funcții acolo și poți să-ți faci uh, uh, wall cumva privat, adică să nu poți să scrie oricine pe wall tău. Da, da, da. Știi? Da. Înainte, dacă nu-ți, faci, dacă nu-ți bifezi funcția aia, da, oricine îți scrie, la mulți la mulți la mulți și ai 1000 de la unul
0: ani. și se vede pigus.
1: Exact. Și el nu avea nici măcar funcția asta și scria toată lumea. Deci pe... pe Pagina oficială de Facebook a coordonatorului campaniei de vaccinare din România scria toată lumea, deci nu mai era plin de carne, ca să zic așa. Deci păi, își băga toată lumea, scăta toată lumea în campania lor de vaccinare. Și era pagina oficială a coordonatorului de vaccinare. Măi, dar măcar un om, să-i dai un om, că tu trebuie să faci practic o, o campanie media aici. Exact. Da, da. și măcar dai dai o echipă, o plăte... sunt atâtea echipe sub... Excepționale
0: Buget a fost
1: Și buget a fost Și a atunci fost a zis bai? El este coordonatorul El ce face? El, el trebuie să facă o magie Să dea cu un uh, Wend Și să se vaccineze toată lumea El e coordonator El știe câte doze vin Câte putem să facem În ce centre putem să facem Și dă și o echipă de comunicare Care să-i spună Șef, hai să spunem o poză mișto pe profil Hai să punem profilul pe privat Să nu poate să scrie neamăriuța Haide să intrăm pe ai pe Facebook Filtre Și să scrii la filtre Nu poți să pui cuvântul pe p Buci, cur Nu știu ce Bani deci toate cuvintele, că tu poți să blochezi cuvintele alea uh-huh. Și Facebook își face singur treaba Dacă vine cineva și vrea să îți dea la mumu Nu poți să ți dea la mumu Că îți, scrie, îți dau la mumu Și automat banat de filtre uh-huh. Omul ăsta n avea așa ceva Și nu cred că are nici acum el, el nu trebuie să știe ca medic, ca infecționist Și ca coordonator toate lucrurile astea Și am scris eu Băi, uite, fă și tu asta Aulo Mihail, da ce tare, Boau, mersi de ajutor. Omul era super decent și era super deschis și de a zis, problemele. Intra acolo. Și el
0: pentru chestia Păi azi. da,
1: vinovat e sistemul. Adică eu n-aș fi vrut vrut să fiu acolo. Crede-mă, Să fiu singur acolo și să fiu singurul ți-a spășitor sau responsabil de ce se întâmplă.
0: Eu aș fi vrut. Pentru
1: că nimeni nu-ți dă suport nici în spital, ori, nici în minister, nici și ministru. Dacă devin ministru, ce crezi că poți să vii și să schimbi ceva? Ești, ești naiv și. Eram și eu la fel de naiv. Mă gândeam, știi ceva? Nu există. Nu se poate să controleze niște băieți deștepți toate lucrurile. Nu se poate să fie toată lumea cumpărată. Și cu cât cunosc mai mulți oameni, cu atât mă șochez mai
0: mult. E limpede că e foarte greu să schimbi.
1: E, e aceeași pagă pe care te întreb de ce doctorul o ia și își riscă tot. Da. Este aceeași pagă de 200 de euro pe care doctorul o ia și parcă ar fi inconștient riscând tot ce are mm-hmm înmulțită la un milion și acolo deja nu mai, ai n-ai cu cine n cu cine și sunt atât de multe piedici care ți se pot pune și încât cunosc oameni care sunt în minister în ministerul sănătății și care încearcă să schimbe lucruri și să facă ceva și efectiv nu pot
0: Bun, da, situația e cât se poate de limpede, într-adevăr, dacă tu mâine ai fi uns ministru hmm. Nu poți să te întreb ce ai face Pentru că în primul și în primul rând Când ai intrat în ministerul respectiv Cu siguranță ți-ai pune mâinile în cap cel mai probabil Și n-ai ști de, pe, de unde să o apuci Mai ales când nu știi cât timp ai la dispoziție Pentru că la noi Răbdarea la români De obicei și consecvența Nu prea ne caracterizează și atunci cel mai probabil ai fi schimbat foarte rapid. Sau dacă ai vrea să schimbi tu prea multe, din nou ai fi schimbat foarte rapid. Dar dacă tu ai fi fost totuși coordonatorul campaniei de vaccinare, tu sau uh-huh. nu știu, uh, nici nu mai găsesc alt exemplu. Alt exemplu de om care s-ar fi putut face chestia asta e Tits Finest. Eu, spre exemplu, dacă aș fi fost ministru, să zic că eram ministru de resort, ori la sănătate, ori dacă eram Câțu, dacă eram Arafat, dacă eram mă la față, stai și mă gândeam, zic, bă, stai puțin, eu, poate, eu fac bine ce fac. Uh-huh. Dar nu e treaba mea să comunic cu lumea. Că mai au ăștia la mișto, că vorbesc stâlcit, că vorbesc că, bă, agresiv, că sperii lumea în loc să o liniștesc în momentul în care lumea deja e speriată și ar trebui să o liniștesc în momentul ăla. Că, uite, asta vorbeam cu Mugur Mihaiescu săptămâna trecută uh-huh. când am filmat, când am înregistrat podcast-ul cu el și uh, spunea foarte bine treaba asta, zic, că bă, nu poți să vii, să apar la televizor, să spui, stați acasă, vom închide Asta. Aia! nu, trebuie să explici omului pericolul și beneficiu pe care l are dacă urmează sfaturile pe care tu le dai și măsurile pe care tu le impui. Ca și autoritatea, nu trebuie să le impui prin ton. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte, avem o problemă, nu se vaccinează românii, hai să ne gândim, ce e mai important. Să se vaccineze românii sau să dăm noi niște bani, niște fonduri de astea la niște televiziuni ca să ruleze uh, uh, niște clipuri în care spune vaccinează-te, mâine ai să o iei în brațe pe bunica, uh, vaccinează-te. Asta mai sună? Mergem Dar împreună, tu ai, tu ai, nu știu unde.
1: Tu ai văzut campania de vaccinare cum era filmată de Revelion, deci de, de Crăciun de Revelion, au început să apară uh, filmulețe pe televizor, niște spoturi. foarte da, 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 scumpe da inclusiv cu Valeriu Ghergiță care zici că era mort de trei zile. Era cum deci era efectiv alb la față, lucios, slinos, filmat într-un studio alb în care stătea așa drept și exact asta spunea: "Vaccinul salvează vieți. Alege da. să te Cine le-a făcut? Că nu e vina lui, ca săracul. Cine, adică, făcut? Da, săracu, cine firme, le-a făcut. Firme
0: clientelare care au avut de halit foarte mult bani și că
1: Cine nu știe să facă colorizare, că și eu știu să fac. Dacă îmi vedea mie videolare, știam să-i fac colorizare. Mm-hmm. Să-i pun, să-i fac o mască pe tot tenul lui, să văd că este complet de să-i cresc Vibrancy saturație, un pic de medii și să-i, să-l fac să-i fac pielea, să arate ca piele de om, nu ca piele de mort de trei zile.
0: Mm-hmm. Cine l a făcut? Să nu niște băieți niște firme clientelare, care asta au avut de îndeplinit, Din Le făcate, halit niște bani. Probat, mulți știm, care s-au alocat știm, pentru da. asta. Foarte mulți. Care, de exemplu, eu personal, dacă mâine mă, mă pui, mâine mă cheamă Iohannis, dar să ne imaginăm așa cum ți-am dat cecul ăla de milion de euro. Mâine mă sună Iohannis, zice, băi, băi, ți-i bun că am văzut că faceai panorama pe internet și românii râdeau. Înseamnă că se uită la tine nu o să te fac coordonatorul campaniei de vaccinare pentru o perioadă și atunci o perioadă cum faci asta? știi că vrei să-ți arăt cum, cum o va- deci, o fac cozi la centrele de vaccinare de nu se mai pot vaccina. Deci românii nu se mai pot vaccina, că nu se mai aibă personal, să fie voluntari care o să la Da, mai, că adică asta e cel mai, ce,
1: ce mai de, tu trebuie să convingi niște oameni că e bine să faci asta. Păi, da, probabil te că cine să facă un dacă, clip despre asta, dacă despre aș vaccin. Fi coordonator, probabil că aș adunat toți 100 de influencer cât există în țara asta.
0: Dar nici n-ai nevoie. Și de 100. nici măcar
1: nu le-aș da bani sau nu le-aș da bani, dar le-aș explica cu cei mai buni medici, cu cea mai mare empatie la ce este bun vaccinul, care este diferența între risc beneficiu. Uh-huh. Ce se întâmplă după vaccin, cum a fost creat, de ce s-a făcut într-un an, astfel încât ei, cu cuvintele lor,
0: să poată să explice publicului lor, aș lua, nu
1: știu, pe Țancă
0: Exact cum a zis mândruță. Asta mi s-a părut ideea genială pe care Țancă o acceptase. Adică el făcuse, eu al-l cunosc pe Țancă, el făcuse un video în ziua respectivă în care spusese că da fratele meu, cu facem video cum au sau accept provocarea Lucea Mândruțu, facem uh, maneaua, nu știu ce. Foarte mișto. Da. De, ce, de ce n-a apărut? A apărut, te a făcut uh, ăsta uh, Dani Prințul Banatului maneaua vaccinării. Uh-huh. Zice că vaccinați fără mască, așa se cheamă. n are succes foarte mare, dar tot e ok. Bine că mai are Dani Prințul Banatului succes foarte mare. Dar mă duceam și-l luam efectiv pe băiatul la pe TJ Miles, pe de care tot vorbim, despre care tot vorbim noi, și spuneam, băi, Miles, George ia vinul o leac coace. tu te-ai vaccinat? Și el spunea, da sau nu, zic, nu vrei tu să te vaccinezi dacă nu s-a vaccinat? Dacă s-a vaccinat, zic, bă, poți să le spui și tu la oameni de ce te-ai vaccinat? Cu cuvintele tale, adică nu-ți dau vreun script sau ceva, uh-huh. sau vreun... cu cuvintele tale, spune-le și tu că te-ai vaccinat și de ce? Și apărea ăla Capquod. Capquod. C'è dos septemunii zolari t'is shal no vasta. No ne vasta negativa, too positive. Se duce ci fuck with somebody else. Se <laughs> duce pe cale victorie. Eh? Yeah exactly. G'se-sci te alto. Pecale victorie. Eh? Yeah. Make sex. C'è pleca in Toronto. C'è pleca in Toronto. C'è pleca in Toronto. C'è pleca in Toronto. C'è bankrupt. Be careful. Be careful. vaccinaz și rupea, tată Rupea, deci a doua zi toți copiii vorbeau despre asta Toți adolescenții vorbeau despre asta Toți părinții auzeau de la copiilor despre asta Și poate nu
1: era suficient Pentru că multă lume ar fi zis Wow, s-a corupt și el, l-au cumpărat și pe el I-a dat arafat bani Și atunci, uite, ce n-am văzut Și cred că ar fi fost foarte cool să se fi făcut Și probabil că erau timp să se facă Dar cine s-ar fi gândit de că Oamenii, pe mine inclusiv cunoștințe și oameni care mă urmăresc mă sună și îmi zic băi Mihai, am ceva de adevărat cu tine da ia zi ia zi mă să mă vaccinez e că oamenii încă au întrebări oamenii au foarte multe întrebări și pe bună dreptate pentru că eu pot să mă așez la masă să văd un studiu făcut de CDC să-l citesc cap-coadă și mm-hmm. să-l înțeleg cap-coadă Burberry Burberry, Burberry. <laughs> pentru că am acest exercițiu și pot să înțeleg acel limbaj nu, era să zic omul de rând Dar nu omul de rând Că nu sunt eu omul mai nederând. de Omul care nu are această pregătire da, E la fel ca un, ca un mecanic Poate să dezmembeleze o mașină Cap-coada exact. Și eu nu pot să o fac Și atunci Altcineva care nu are pregătire medicală El nu poate să citească asta Și atunci lui e foarte greu să înțeleagă Băi, vaccinează-te El are întrebări Și la întrebările alea Trebuie să vină niște răspunsuri empatice Nu cu biciu. Exact. Nu, nu cu obligație, și atunci, eu, știi, ar trebui ce aș vedea eu. Eu aș fi investit în niște cursuri, astfel încât să învăți 100 de oameni sau mie de oameni să vorbească despre asta pe înțelesul oamenilor, și după aia să fac cursuri în fiecare oraș, în fiecare, în sala polivalentă. Băi, avem un seminar despre beneficiile vaccinării. Intrare gratuită. Dacă ai aceste întrebări, nu trebuie să mă sun pe mine. Trebuie să te duci la cel vaccinar și acolo se răspunde la orice întrebare. Sau toate întrebările des întâlnite sunt răspunse acolo. Și după aceea poți să vorbești cu medicul, să-i pui întrebări și el să te convingă că este beneficiu tău să te vaccinezi.
0: Exact. Și prin umor. Din nou, cred că prin umor uh-huh. poți, să convingi, poți să convingi oamenii. Eu, spre exemplu, cunosc foarte mulți medici infecționiști, uh-huh. cunosc foarte multe cadre medicale. Mike m-a lucrat în spital Lucrează și în continuare în spital bunicul mea la fel Adică Având foarte multe legături În domeniul medical Oricând am o problemă Am pe cine să apelez Totuși a, E esențial în România asta E esențial, da Nu să apelez cu un sfat Nu să apelez cu o intervenție Să apelez cu un sfat Spre exemplu A venit pandemia da? A început toate nebunia asta Zic, bă, ce se întâmplă cu asta? Am început să sunt oameni Oamenii nu știau Mm-hmm. inclusiv dintre cadre medicale, nu știau pentru că nu se informau, pentru că ei nu erau updatați la zi. Nici acum nu, știu. Nici acum nu știu absolut. Noi avem nimic. un grup, inclusiv,
1: adică avem un grup cu toți medicii care se ocupă de campania de vaccinare. Și, efectiv, în fiecare zi, odată la două zile, sunt plângeri pe grupul respectiv că m-am dus la centru de vaccinare să mă vaccinez și o alăptez. Și mi-a zis asistenta de acolo, a, nu, dar nu, nu vă vaccinați dacă alăptați, nu. Sau că vreau să rămân însărcinat, a, nu vă vaccinați, inclusiv medici, adică,
0: a, a, aici asta, e cea mai mare, aș mai mare da? problemă, pentru, pentru că, că nu eu... există,
1: de fapt, e așa, e, ești denumit asistent, ești denumit medic, dar nu există educație sau nu există un, 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 o educație și după aia un corp de control care să verifice că tu ești educat și că tu ai informația necesară ca să fii medic în momentul mm-hmm. de față.
0: Mm-hmm. Exact, nu există așa ceva adică nu i-a la zi exact așa cum un polițist poate să ajungă la 140 de kg în viu și să aibă o burtă cât trei burți de ale mele uh, pentru că el nu dă nicio probă fizică niciodată adică a intrat, gata lasă-l, așa găsi nevastă bagă ciorbă, lasă-l, tata, așa nu e o problemă nu mă deranjează aspectul lui pe mine și nu sunt eu măsură să-l comentez dar alea trebuie să uh, trebuie să respectă anumite uh, performanțe fizice pe care le impune meseria. Uh-huh. La fel, în cazul de față, și cu, și cu medicii, informația trebuie să fie la zi, pentru că boli, maladii noi, virus noi, virusuri noi, noi iertați-mă, vă rog, frumos, <laughs> virusuri noi, bacterii noi și așa mai departe, apar de la o zi la alta. Uh-huh. În momentul în care a apărut nebunia asta, când toată lumea nu știa ce e dar ca să nu recunoască că nu știe ce e, veneau cu tot soiul de explicații fantasmagorice care au dat naștere teoriilor conspiraționiste și ulterior le-au alimentat eu te-am sunat pe tine atunci și te-am întrebat zici mie care te rog treaba cu faza asta pentru că tu făcusei video respectiv era clar că bă omul e infecționist, e chirurg dar are capacitatea și cunoștințele de bază necesare ca citind niște studii să înțeleagă o problemă de natură medicală Chiar dacă nu e de competența lui De competența specializării lui da. După care când A făcut nenciu COVID toamna trecută Și nu știam dacă Să mă întâlnesc cu el sau nu Sau să mai ieșim cu izolările, cu astea Tot pe tine te-am sunat Nu m-aș fi apucat, sunt niciodată un infecționist Pentru că la ca să nu cumva Să nu-mi dea mie un răspuns Și ca să scape de gura mea Era simplu Nu te mai vedea cu el 200 de mâini, stați așa, băgați-vă. Păi și ce ți-am zis? Mi-ai spus să număr zilele. Dar nu că era chestiunea, știi, cu 14, 14 zile de când se negativează testul. Dar dacă noi nu ne mai întâlnim okay. să virăm de 10, păi după 10 zile, dar o luam dacă era de luat ceva de genul ăsta, adică despre asta, era, despre asta era discuția, în orice caz ceva extrem de ambigu, că nici asta n-am înțeles cu perioada de incubație, care cu 14 zile, care cu nu știu ce, care bă, trebuie să treacă nu știu de la ultimul contact, care nu știu cum, și nici autoritățile n-au înțeles, dar nici n-au știut să comunice că n-au înțeles și că suntem cu toți în fața unei probleme noi <cute> da, dar n-au știut să ne spună da, da, asta, e, e problemă
1: da. e foarte greu, dar e atât de, e atât de simplu de fapt, și să, adică că e esențial să zici nu știu când te sună cineva și te întreabă sau când ai o problemă zici băi nu știu ești asistent la uh, ești asistent la un centru de vaccinare da și vine la tine o fată care alăptează, și zice poți să mă vaccinez băi dacă n-ai citit zi și tu nu știi nu știu
0: atât da, bine, deși pentru întrebările astea frecvente Dar ar trebui să întrebările există unăspoz, din răspuns Pentru că
1: atunci da. când alăptezi Se știe de un an că poți să te vaccinezi Trebuie să fie re- răspunsuri, răspunsuri standard Să de... răspunde răspundă
0: și robotul la astea Da <laughs> Cum pentru, uh, pentru conspirația cu alăptarea asta asta 1 Pentru conspirația cu sarcina Sterilitatea asta 2
1: <laughs> Întrebarea numărul 1 Am voie să mă vaccinez Dacă alăptez Apasă asta 1 1 1 da! să <laughs>
0: <așa> <laughs> Și de asta știi multă lume și spune că bă, au părut conspirații, deci conspiraționiștii îi atacă pe ă, ăștia de fac conspirația, chipurile, da. adică de deci ce ăștia ca tine. Da. Conspiraționiștii atacă. Spunând că voi vreți să faceți rău omenirii bineînțeles că și ceilalți sunt ăștia conspiraționiștii sunt categorisiți ca fiind niște oameni răi care vor să facă și ei la rândul rândul lor rău pomenirii. Eu nu cred că vrea nimeni să facă rău la nimeni. Eu cred că doar reușește să facă rău. Adică toți, mai toți oamenii ăștia implicați în problemă reușesc să facă rău ori prin niște intenții de-astea cred că mulți s-au folosit de pretext ca să-și facă imagine cum și, da, și tu puteai să te gândești Bă, ce e în vogă acum? Pandemia Hai să vorbim despre pandemie Ca să facem trafic, Să fie treaba bună True. Dar dacă nu vorbim rahat despre pandemie Și vorbim lucruri coerente despre asta E un fair use Adică toată lumea are de câștigat Dacă hai să vorbim despre pandemie Și să spunem că virusul ăsta E o conspirație mondială Dom'le, și ce vor ăștia să de facă e faza? E o formă pe care N-a o ca gândire criminală
1: dar nu cred că e. Nu, nu, cred că e că doar că o, o, eu, eu, o formă din aia. cultură, să știi. Eu îi cred oarecum. Știi că ce ne unește, asta am auzit și mi s-a părut cea mai, cea mai logică explicație pe care poți să o simți: ce ne unește pe, să zic, pe noi, cei provaciniști și pe anti-vacciniști este frica. Noi ne vaccinăm pentru că ne e frica să facem COVID. Mm-hmm. Ei nu se vaccinează pentru că le e frică de efectele vaccinului. Dar noi suntem două găști mari, două clanuri mari. Uh, bântuiți de frică. Și atunci începe un război din asta de neînțeles, pe neînțeles, în care mă sperie, sincer. Pe, pe mine nu mă mai sperie pandemia, nu mă mai sperie, să zic, virusul, pentru că, da, ok, cumva na, e un rău cu care în 2 ani ne-am obișnuit.
0: Da, nu mai, spunea un medic la un moment dat, chiar săptămâna asta, în începutul săptămânii la Digi24, nu mai ți minte despre cine era vorba. Uh, spunea un infecționist cred că cel de la Timișoara, mm. dacă nu mă înșel, nomul da. ăsta, celălalt, uh, spunea că, bă, uh, panica nu ține mult. Uh, panica e un sentiment de moment, trece și după aia omul se obișnuiește cu ideea aia. Adică, cât poți să te sperii de virus? Te sperii, inițial, după aia... Da,
1: mă, ai vrea să obișnuiști. nu-l iei.
0: A, categorie. Ești da. precaut. Îți faci vaccinul. Precaut. 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 Ori ești <laughs> Nu ați zis așa că în fața unui dragi români, în fața unui pericol, ori ești precaut, ori ești proști.
1: Încercăm să fim precauți și să nu fim proști. Și ok, life goes on da, Dar mie mi-e frică acum De ce se poate întâmpla din punct de vedere social
0: Asta mi se pare cea mai mare problemă
1: Faptul că eu nu înțeleg când, Adică Exact, când iese Arafat săracul de el Că el e bine intenționat Categoric Adică el vede că gloata nu se vaccinează Se îmbolnăvesc toți, spitalele sunt pline El iese acolo și zice De mâine mască toată lumea Copiii nu mai merg la școală, stau acasă toată lumea carantină de noapte dacă ai un certificat lui nu e frică de siguranța lui, probabil că e frică de siguranța lui pentru că de are fi, probabil că 10 milioane de oameni care îl urăsc de, de. și mie mi-e frică de acești oameni care urăsc toate aceste restricții și care își pierd joburile și care se satură de asta și dacă te uiți mie, la ce te pe puțin. internet este absolut înfricoșător. Și mie de asta mi-e frică de, o, de o, un război ăsta civil, de o revoluție, de proteste de sute de mii de oameni, de asta mi-e frică.
0: Deci mie mi-e frică și de oamenii ăștia, pe de altă parte mi-e frică și de cei care sunt fani restricții. Mm-hmm. Pentru că există unii oameni care tot din frică, nu știu dacă au observat, există a, a, extreme. Da. Sunt oamenii extremelor. Sunt baia care spun că nu-i, nu-i nimic. Uie, domnule, vor fi controle. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte e și bă, tipul ultracorporatistului. Da. E la corporatistul updated 3.0, e peste corporatistul peste care stă cu masca și singură mașină. E, și de la mine, că dacă eu dacă citesc în, o secțiune de comentarii de la orice postare legată de subiectul ăsta o să-l văd și pe șoșocarul care urlă să închide pe arafatul fură vieții la oamenii libertățile noastre citățile știi asta e pe de o parte pe de altă parte e și ala care spune foarte bine trebuie închis tot patru săptămâni <laughs> cel puțin stare de urgență trebuie închise toate, scria... nimeni pe
1: stradă. Fix așa am eu unul pe care nu-l cunosc față în față dar îl știu de pe Instagram de vreo trei de vreo ani de când am făcut, cred că a fost unul din primele conturi care m a dat follow și tot vorbeam că el și un timp simpatic și care acum asta îmi zicea băi doctore ce te-a apucat, câți bani ți-au dat, ce naiba, nu trebuie nu... ce dracu vaccin trebuie închis tot, trei luni dar vorbea serios
0: pentru că e mai probabil bai, lucra de acasă
1: trebuie, da, lu- uh, chiar mai de gra- E și mai mult E un fel de backpacker care stă singur A. Toată viața
0: și Normal, trebuie închis toată viața Trebuie
1: închis <laughs> tot trei luni da. Și știi care e problema? Că toată lumea Asta e problema Că toată lumea are o părere Și toată lumea știe cum e mai bine
0: E părere în funcție de dorințele proprii Dar nu se gândește nimeni la, apro- la aproapele lui Știi? Asta e paradoxal, că și ăștia care urlă că ei sunt creștini, cu creștini, creștini tradiția, e, familia iartă m am scăpat să pui un bip să mi dat de treabă Și aia cu tradiția și cu creștinismul ei nu se gândesc la principalul aspect, ce anume zi, bă, stai puțin, ce zice Ce-a, ce ne-a învățat Mântuitorul nostru Iisus Hristos când a venit călare pe măgar? Că, bă, iubește-l pe aproapele tău da? Păi cum mă mai iubesc eu pe aproape meu că eu nu mă gândesc decât la cum e mie? eu nu mă gândesc decât la ce sau ce cred eu că e bine pentru mine, că de obicei și pentru ăștia se dovedește a nu fi bine, că ajung la spital. Adică despre asta, da. a, a, acolo e deznodământul, știi? Că în momentul în care e groasă, cu toții ajung tot acolo, știi? La oamenii pe care îi spuneau că m-ați vândut o culta mondială! Da, dar
1: nu știu ce poți să faci cu oamenii aceștia?
0: Adică încerc să... Să le vorbești frumos. Și pe înțelesul lor. Ști, dar știți cine că...
1: trebuie să le vorbească frumos? La șeful din sat. Gen, maica cea mai deșteaptă din sat. Exact. Dar cineva trebuie să găsească și să explice și ea. Și ea trebuie să înțeleagă asta.
0: Păi dar Și, trebuie, făcut... să, și trebuie,
1: să trebuie să treacă peste propriul său confort. Pentru că asta am văzut într-o discuție între... Uh, e printre ultimele podcasturi ale lui Buhnici. Cu un profesor în... Uh, politice și nu știu ce nu, nu, îmi cer scuze că nu știu, nu e fota?
0: Nu știu... A, Dumitru Borțun foarte mișto Dumitru Borțun da, exact, foarte Dumitru misto.
1: și exact el spunea că de fapt noi credem că suntem o țară creștină și că avem valori creștine, dar nu e nimic creștin acolo, pentru că noi nu suntem de fapt creștini suntem foarte tradiționaliști exact. și anume maica din sat care este șefa tuturor și care cum zicea aia facem ea Chiar dacă înțelegi anumite lucruri, dacă vii la ea și zici, uh, uite, se poate bărbat cu bărbat, se cheamă homosexual și e o orientare sexuală, da? dar nu este, sunt oameni normali, se poate așa ceva, ea o să zică, chiar dacă o să înțeleagă, asta îl citesc pe el, o să zică, da, înțeleg, dar ce o să zică ceilalți? Că e conform tradiției? Exact. Nu e conform tradiției. Și oamenii fix la asta țin, la tradiția asta, și asta trebuie cumva străpun, dar trebuie lucrat fix. Om, cum, om. uite, vezi asta, să fii interpretat, trebuie lucrat, trebuie să lucrăm mai.
0: Uh, eu, uh, știi ce cred? Uh, toată treaba asta cu aparentul eșec, sau cel puțin inițialul eșec al campaniei de vaccinare, uh, demonstrează mai multe lucruri. În primul și în primul rând, uh, nepriceperea autorităților în a gestiona o problemă reală în al doilea rând, același hibe de, de sistem aceleași muravuri despre care vorbim tot timpul din nou corupție, din nou lipsa meritocrației și multe alte lucruri și în al treilea rând nivelul educației poporului român pentru că eu n-aș învinovăți nici poporul, nici autoritățile ci aș încerca să găsesc cu adevărat cauza acestei probleme care indică la rândul mai multe Uh, hibe pe care noi le avem de mult și care iată în fața unei uh, situații de criză, ele iese ele ies, uh, mai bine ca niciodată la iveală.
1: Știi, aș compara aș duce la un nivel micro și aș compara-o cu un om. Imaginează-ți că ai un om supraponderal obez, cu boli care mănâncă greșit, care nu face sport ce poți să tragi de aici ce concluzii tragi, că nu are nu știe,
0: uh-huh. nu e
1: educat uh-huh. nu l-a învățat nimeni și nu există nicio soluție magică în care să faci așa și el să devină un atlet sănătos. Îți trebuie timp, multă voință și să se pună niște oameni la masă să-l învețe el să vrea să facă asta și îți ia foarte mult timp să faci din el un om acceptabil, sănătos care să fie fit. Același lucru, tot ce ai descris tu nepriceperea autorităților că nu știm să comunicăm, nu știm să facem foarte multe lucruri, corupție oameni educați toate de fapt se rezolvă la această lipsă de educație iar educația se face în timp deci nu cred că avem o soluție magică cu care să depășim pandemia sau o criza în care ne aflăm acum dar poate fi un, un, uh, un, uh, o alarmă de trezire, la fel cum te uiți în oglindă și vezi că ești gras și vrei să faci ceva cu asta, e o alarmă poate asta poate să fie o alarmă și să ne dăm seama că trebuie să învățăm, uh-huh. iar învățarea se face în mult timp și cu mult efort, de exemplu o altă soluție pe care aș putea o vedea uh, dacă aș fi într-o funcție de conducere este să trimit, de exemplu, managerii de spitale. Dar cum să o faci când politica este manageri de spitale? Dacă politica s-ar decide să zică băi, ok, dar uite, și noi ne tratăm în aceste spitale și avem nevoie de manageri care să facă treaba, nu să facă contracte cu firme cu care avem noi înțelegeri ca să primim noi bani, ceea ce nu știu cum se va întâmpla. Atunci, hai să facem așa, managerii ăștia care sunt binevoitori și vor să facă bine, dar nu știu. Hai să-i trimitem afară în stagii să facă să învețe. Pentru că marii chirurgi din țară nu au învățat în țară să facă chirurgie. Sunt cei care pe care i-au susținut familia sau care au avut ei bani și au avut voință și au vrut să au putut să renunțe, să plece 2 ani într-un stagiu în state, și să învețe într-un spital de top în state, care este uh, toată procedura cap la un pacient cum este el internat, ce analize se fac, cum se face sterilizarea unei săli de operație, cum se spală chirurgul pe mâini ca să nu facă acele infecții nozocomiale în pacient, cum se operează, care este procedura, ce instrumente se folosesc, cu ce ață se coase. Sunt foarte multe lucruri mici pe care îți să le învețe, se întoarce într-un spital din în România, devine șef acolo și spune, vreau să fac cu firele astea, voi toți purtați mască și bunetă în sală și face aceste mici schimbări care schimbă acel spital sau acea secție în bine. Și face asta nu pentru că este, da, pentru că este el deștept, dar pentru că se duce și face un efort să învețe în altă parte, unde oamenii nu au avut corupție, unde au avut educație, unde au știut să-și facă un sistem funcțional și de ce să nu profiți de asta, să înveți de la ei, din start, cum se face un sistem funcțional. Asta își face cu absolut oricine, inclusiv cu un ministru pe care îl pui în minister, l să învețe din altă parte, cum se menagerează un minister. Și asta unul la mână. Și doi la mână legate politici de sănătate, dacă vrei să intrăm foarte pe scurt în acest subiect, politica de sănătate îți necesită o strategie pe un timp foarte lung. Să presupunem că noi avem acum cea mai mare și nu presupunem chiar avem cea mai mare rată de decese uh, din boli cardiovasculare. Ok. Boli cardiovasculare care adică sunt mea, okay, în da. cea mai mare parte, da, în cea mai pa- mare parte, Cauzate de stil de viață prost, lipsa controlului medical, lipsa prevenției. Ca să reduce aceste decese cauzate sau această pondere de boli cardiovasculare în rândul populației, tu trebuie să pornești niște programe de educație. Începând cu grădinița, să le să-i înveți, să vezi care sunt meniurile din grădiniță, să le ajustezi, să-i înveți pe copii, să se bucure de alimente naturale, sănătoase, să se joace cu fructele legume tăiate. Da? După aia trebuie să să-i înveți și pe școlar și pe liceeni cum să facă. Trebuie să înveți nutriție în universități, la medicină, trebuie să, trebuie să faci cursuri de nutriție și de cum să convingi un pacient să treacă la un regim sănătos uh, pe medici. Iar asta este o politică pe care o scrie pe, pe o foaie dacă îți ia 20 de ani. îți ia 20 de ani să o faci. Și atunci tu trebuie să. Ar, ar trebui să fii ministru timp de 20 de ani sau măcar 10 ani ca să ai un proiect să poți să-l financezi, să înveți, să găsești și oamenii potriviți care să-l execute, să înveți pe acei oameni, care să învețe pe alte oameni și să vezi niște efecte. Ori Ministrul Sănătății se schimbe de la șase luni la șase luni. T-n-ai, n-ai timp absolut să faci nimic, tu, dar poți să zici, ok, fondurile alea merg acolo, merg acolo, hai să cumpărăm niște patru, s-au terminat banii și gata și ești din nou, ești un ministru care n-a făcut nimic, deci ce până că ai stat șase luni. N-ai cum să ai, deci, cum să ai o politică de sănătate, de sănătate corectă când tu ai ministrul al sănătății care stă șase ani acolo. Nu ai cum.
0: Da, pentru că de obicei timpul e cea mai mare problemă și pentru că totul e pe grabă că nu e răbdare. Însă, vezi, exact așa cum e și aici. În, eu cred că toată treaba asta cu pandemia n-a făcut decât să scoată la iveală probleme pe care noi oricum le aveam de mult și pe care le avem în legătură cu foarte multe alte lucruri. Pentru că românii nu sunt bolnavi doar de COVID. Nu sunt cei mai bolnavi doar de COVID, pentru că la momentul actual suntem ca în campioni în da. Uniunea Europeană da? la da. COVID. În lume. Uh, în lume. A raportat da. la populație. Raportat la populație. Când nu da. poți compara Turcia cu România, trebuie să fiu să nu, nu, se
1: compara fix la, la populație. Adică da, de, per milion de locuitori. Față, da. De exemplu, acum o săptămână eram top în lume la decese per milion de locuitori cauzate de COVID.
0: Pentru că acum e COVID la modă, dar în altă ordine de idei, suntem top în lume cu siguranță la multe alte maladii. Uh, pentru că sistemul de uh, sănătate e așa cum e, pentru că oamenii sunt uh, tot mai puțin educați, pentru că nu ne spălăm pe dinți. Am prieteni care de tineri au avut probleme cu dantura uriașe pentru că nu se spălau pe dinți. Uh, pentru că nu aveau un obicei treaba asta cu spălatul pe dinți uh, suntem, uh, cred că penultimul loc în Europa la consumul de săpun uh, la consumul de pasă de dinți uh, indiscutabil și așa mai departe eu cred foarte mult că lucrurile astea n-ar trebui să mai așteptă rezolvare din partea sistemului, care e clar că se poate schimba foarte greu și exact cum și tu spui, durează foarte mult, e nevoie de foarte mult timp iar într-o situație de criză nu ai timp. E foarte greu să te duci singur. Uite, un simplu exemplu, spălatul pe dinți.
1: Tu poți să faci un proiect în care să-ți propui să aduci 50% din populație în zona în care te speli pe dinți. Dar ce trebuie să faci pentru asta? Să faci niște Programe la grădiniță în care copiii la grădiniță să învețe să spele pe dinți. Pentru asta, educatorii trebuie să spele pe dinți, trebuie să înveți pe ei că e foarte important să spele pe dinți. Uh-huh. Să faci aceste programe cu oameni pe care să-i educi și să le să să explice copiilor că e important să spele pe dinți. Eventual să ai niște fonduri prin care să duci uh, periuțe ieftine și paste de dinți la grădinițe ca copiii să învețe de mici să spele pe dinți. Și să crezi pentru că spălatul pe dinți e un habit, este un obicei. Odată ce ai deprins de mic, odată ce părinții au avut grijă ca tu să te speli în fiecare dimineață și să ară pe dinți, e greu să te trezești dimineața să nu te speli pe dinți, este un obicei, devine un obicei și nu mai, nu mai faci un efort să te speli pe dinți, e, pur și simplu, te duci înainte să te colci, te speli pe dinți ca așa faci, nu te simți bine dacă nu o faci și asta trebuie să o deprinzi de mic copil. Și pentru asta ai nevoie de o campanie națională în care să ai oameni care să educe și să-i și să implementeze aceste campanii. Etu, până se creezi oameni până să creezi o astfel de campanie, îți ia câțiva ani. Dar ea e realizabilă. Și noi nu trebuie să ne așteptăm ca oamenii o să se trezească odată și să se spele pe dinți. E foarte greu să se întâmple asta. Cineva trebuie să vină să invețe. Iar asta se face în timp și cu efort. Și nu trebuie să reziste acolo pentru asta. Deci, cred că ar trebui, nu-mi dau seama de că eu nu mă pricep la politică și nici nu vreau. Dar. Uite, există funcții în stat care nu se schimbă odată cu partidul politic de la putere, cum este de exemplu guvernatorul Băncii Naționale și cred că e un lucru bun pentru că probabil că acolo este o politică de foarte lungă durată financiară și ai nevoie de cineva care să o controleze și să aibă o viziune financiară a țării pe, pe timp lung
0: mm-hmm. și
1: atunci nu poți să schimbi <coughs> guvernatorul de la an la an după, sau să fie numit politic, el stă acolo for life cumva și cred că ar trebui să existe funcții unde să ai într-adevăr un control asupra persoanei respective să nu facă prostii, dar cred că uh, uh, minist- Ministrul Sănătății este una din astfel de funcții. de că Ministrul Sănătății trebuie să rămână același, indiferent de ce guvern vine la putere și ce portofoliu vine sau ce alege lumea. Pentru că oricât de uh, oricât de buni ar fi oamenii care vin la acel minister, ei dacă nu-i lași timp Acești 10 ani Să-și exercite misiunea Ei toți dau la pedale în gol E ca și cum mai merge pe o bicicletă Care n-are lanț Și vine unul, dă la pedale N-a mers bicicleta Vine altul, dă la pedale N-a mers bicicleta Deci e că lanțul e căzut Lanțul ăla înseamnă să rămâi acolo 10 ani Dacă da, nu stai acolo da, 10 ani da. Lanțul de la bicicleta e căzut Și pe oricine ai pune să dă la pedale și că e cel mai tare ciclist și dă la super rapid la pedale, nu o să bicicleta, că nu poți să facă nimic într o
0: Însă eu ajung tot mai mult să mă încred în educația asta non-formală. Adică exact în ceea ce faci tu pe YouTube, exact în ceea ce faci tu la televizor, exact în ceea ce ai la Măruță, exact în ceea ce fac mulți alți oameni, Lorand, Onețiu, în zona de educație financiară. Uh, nu știu... Uh, mai sunt tot soi de oameni care vorbesc despre educație Sunt o grămadă de canale de cultură generală Cum e Zaya Fet, cum e Atenție mere, cum e Top 8 Dar vezi că ești într-o departe.
1: bulă Ești într-o bulă de e oameni care... Mea, da, da. E, e bulata, dar...
0: Dar care se extinde Care se extinde Doamne încet așa, încet da. Și eu cred că devine mult mai eficientă decât educația formală Cred că e mult mai eficient ca oamenii care au o voce să o folosească, e mult mai eficient ca oamenii care au o voce să inspire și pe alții să-și folosească vocile lor la rândul lor și în același timp, cred că în felul ăsta se poate ajunge la cât mai mulți oameni pentru că în momentul în care conținutul ăsta se diversifică, cu siguranță și atracția publicului va fi una diferită. Și e o creștere mare Adică, nu știu, acum 10 ani Crezi că ar fi existat un canal ca aluzaia Fet să aibă atât de mult subscriberi? Crezi că tu ai fi putut avea succesul ăsta Dacă veneai acum 10 ani, nu știu Te chema ceva de televizor? Nu, te-ar fi chemat nimeni Pentru că n-ai niciun divorț Adică ai un divorț, dar nu știu dacă vrei să povestești despre mm. el uh, Nu ai făcut nici video N-ai avut nici de- depresie ai avut?
1: Depresie n-am
0: avut Anxietate?
1: Anxietatea mă vedea. Uite,
0: pe asta se poate se putea merge, cu anxietatea. Cu anxietatea. Că astea sunt subiectele uh, în trend acum. Anxietatea, depresia, toată lumea pornind de jos și așa mai departe. Tuturor da. le, le rușine să recunosc că au bani sau se laudă cu banii pe care nu i-au. Și atunci, cred că publicul s-a educat mai mult s autoeducat, consumând conținut care este mai de calitate decât era cel din... Dar tot e o bulă.
1: E, poate un public, e o submulțime a publicului de acum vaccinat, probabil. Înțelegi? Dar nu e suficient da. pentru că el nu face diferența. Într-o pandemie, țara tot e pe primul loc la mortalitate în lume pentru că majoritatea nu s-a vaccinat. Și cred că încă suntem destul de departe de la acest metavers apropo de, de rebrand-ul mm-hmm. Facebook. Suntem departe de acolo. Ne apropiem cu pași mărunt, dar suntem departe. tot o să înveți să totul să înveți să scrii la școală. Înțelegi? Un lucru basic. Nu, nu o să poți să înveți să scrii de pe internet. Încă. Da. Și atunci lucrurile astea basic trebuie învățate la școală. Și...
0: Să... Da, sunt oameni, din nou, ei poate învață lucruri basic. Învață să scrie, învață să citească, da,
1: dar ajunge copilul acasă și nu o să se uită la uh, podcast de educație financiară cu Unețiu. O să se uită la, la alte lucruri care îl distrag.
0: Că... Păi și dacă îl facem pe Unețiu, se pară mai cool decât este chiar și în ochii unui om care are foarte puține cunoștințe.
1: Da, dar vorbește de educație financiară, e vorba de disciplină. Și trebuie să vii și să înveți copilul ăla de mic la
0: disciplină. Prima parte din disciplină este speli pe dinți. Și dacă vorbește Unețiu de cu vocea lui TJ Miles... Nu știu, să ne imaginăm o treabă de asta. Eu cred că TJ Miles
1: e de fapt e de fapt speranța. Cred că el poate să ajungă la foarte mulți copii și
0: să învețe să spune pe de exemplu. exact. Exact, exact. Și, și cred că va fi bine. Da. Cred că va fi bine, adică eu știi, nu mi-a plăcut niciodată să fiu fatalist. Mă uit, într-adevăr, constat că avem o problemă. Încerc să fiu realist. Pe de altă parte încerc să nu fiu nici prea optimist dar constat o îmbunătățire. Adică constat că acum un tânăr care devine student la medicină are mult mai multe șanse decât le-ai avut tu în momentul în care ai intrat pe bănci facultății.
1: Wow, Asta așa este. Și am mai spus-o, văd diferența între uh, rezidenții care încep acum, care au un self-esteem, care știu de unde vin, care știu ce program au, care știu că nu sunt niște sclave. Adică văd, văd o diferență în generație și chiar uh, Adică îmi place generația asta Care, care vine uh, Cred că noi nu avem acel Acel vibe De pe vremea mea era altfel Eu acum când mă uit la Generația tânără sau când mă uit la copii de 18 ani, 19 ani Mi se par foarte tare uh-huh. Mi se par foarte tare Și mă simt așa boomer unei De exemplu eu n-am Discord eu Am mare complex, eu n-am Discord sau mi am descărcat, dar nu știu să-l folosesc nu știu Are să-l... colegul meu
0: patronel Toate ziua eu... pe Discord-ul ăla
1: Măi, dar nu... nu... Și, toată, și Aparent toate lucrurile se întâmplă pe discord acum. Mm-hmm. acolo vrei să, nu știu, să fii informat legat de criptomonede De stai pe Discord, eu n-am Discord Sau nu știu cum să-l folosesc o, nu, Învățați-mă dacă poate cineva să mă învețe să folosesc Discord Sau o tutorial dacă există de folos- Discord un prieten pe Discord
0: cred că ești primul invitat care s-a uitat în camera lui de prim plan de când fac podcastul ăsta m-a șocat treaba asta, da. jur okay. jur, m-a șocat și asta arată cât de familiarizat ești cu toate chestiile
1: astea
0: păi ai, de asta mi se pare foarte tare e că tu ești foarte updated la zi cu tot ceea ce se întâmplă nu e o chestiune paranormală doar vrei să fii așa însă e foarte de admirat că vrei să fii și că ai dorința asta și că vrei să te folosești de tot ceea ce stă în calea ta ca să poți să faci lucruri, ca să poți să ajungi la oameni, ca să poți să impactezi și, evident, să ai succes, să ai multe alte beneficii de pe urma succesului. Dar ce te-a mânat pe tine în lupta asta să, fii, să devii cunoscut Și să impactezi oameni Și cum a fost traseul Pentru că eu când te-am cunoscut pe tine Erai la începutul drumului Cred că erai rezident Nu erai specialist nu? Da, în da, perioada da. respectivă În 2018
1: Măi, eu cred că am început de fapt Primul meu video L-am făcut în 2019 Ah, dar aveam deja Nu, pe YouTube, YouTube Da, dar da, era deja vă... cunoscut pe Eram Instagram pe Instagram da, de vreo
0: deci, insta- Și, și instagram cum, cum l-ai dezvoltat?
1: Păi, uh, iubita mea actuală, Daniela, uh, tot în povestea de Instagram. a zicea, Fă-ți Instagram, ce mai lasă-mă cu prostire. Dar mie îmi plăcea, îmi plăcea, au venit cum mă mână-mână. Îmi plăcea tehnologia, îmi plăcea, uh, aveam mereu de SLR-uri, făceam poze pe care le țineam doar eu. Și la un moment dat am pus o poză cu mine doctor, am primit mult, multe like-uri și cumva mi-a plăcut, nu vreau să fiu ipocrit, mi-a plăcut în permanență, atenția, e cumva... Uh, E, dacă există un lucru care ne unește pe toți, și un, un, să zic, o dorință care ne unește pe toți, este dorința de validare. Și mm-hmm. are, e complet, e o chestie biologică uh, de supraviețuire. Pentru că tu vrei să faci parte din the pack, cum a zice TJ Miles. You want to be a part of the pack. Mm-hmm. Da, vrei să fii parte din turmă. Să fii în turmă e, e, un, e instinct de supraviețuire. Dacă pleci din turmă, mori mai repede, singur. Da. În, turmă, în turmă nu ești atacați de prădători Sunt chiar studii care dovedesc Că atunci când tu ai un grup de prieteni Și începi să te contrazici cu ei Ești de altă părere cu ei Devii mult mai stresat, imunitatea ta scade Tu începi să suferi fizic Pe analize Deci este cumva Când devii cumva împotriva curentului Sau ai o altă părere e, e nesănătos pentru tine Și atunci oamenii asta caută Să fie parte din ceva Să aparțină de ceva și caută validare. Și nu există validare mai mare decât asta de pe social media. Adică niciodată poți să stai la masă cu cinci prieteni care zică da, mai dreptate, e, e... părerea, ta contează, dar faptul că poți să faci un story și să zic asta 20.000 de oameni, mm-hmm. e cuva fenomenal. Adică da. e, ca, e ca un drog. Uh, și... Asta a fost o parte din subiect, după care am văzut că dacă pun poze pe Instagram în care spun și un text interesant despre un studiu sau un mit, oamenii aderă și mai mult la el și zic, wow, nu știam, ce tare că ai zis asta. Și cumva mă bucuram și de utilitatea asta și de validarea pe care o primeam. Și acum mă bucur de validarea pe care o primesc, adică și acum când fac un video și are multe view-uri sau când spun ceva care... Uh, care face mulți oameni să gândească și îmi scriu oameni, ok, uite, ce tare, mulțumesc că mi-ai deschis mintea, m-am vaccinat acum, de exemplu, trăiesc cu bucurie. Adică e cumva și îndeplinirea acelui scop de care vorbeam de la începutul podcastului, e un scop pe care l am, scopul mm-hmm. e mereu, e o tensiune, o compar mereu cu o coardă de chitară. Știi, noi vrem să, să trăim relaxare, să fim relaxați, avem impresia că muncim toată viața ca să plecăm la bătrânețe pe acea insulă, să stăm pe slong, ș- 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 și să avem să avem bani și să să ne relaxăm dar foarte mulți oameni de fapt toți oamenii care fac asta ajung să constate că ajung pe acea insulă, stau două săptămâni se plictisesc de moarte, se deprimă pentru că își pierd scopul iar scopul e fix ca acea coarte de chitară care nu poate să stea relaxată dacă e relaxată ea nu mai are scop, nu mai are de ce să fie acolo ea stă în tensiune și atunci noi trebuie să găsim cumva acea tensiune permanentă în care noi să vibrăm și ăsta este scopul tău e e locul în care vrei să, să ajungi tu ai impresia că atunci când o să ajungi la destinația ta, o să fii fericit și nu-ți dai seama că tu de fapt pe drum ești fericit și când ajungi acolo și ți-ai îndeplinit scopul, ești din nou cumva nefericit și trebuie să-ți cauți un alt scop. Și atunci scopul meu ăsta este, e cumva mi l-am dezvoltat din timp, nu vreau să zic că cu el m-am născut să ajut sau să fac, dar faptul că sunt util la ceva și că pot să ajut la ceva îmi dă motivația să mă trezesc bucuros dimineața la 7 sau la 8 și să dau drumul la muzică și să fac sport și să mă duc de treabă de toate proiectele pe care le-am adică faptul că pot să-mi exercit un scop și să mă și validez în așa hal cumva mă, mă motivează să
0: fac ceea ce fac foarte tare, foarte tare. și uite astfel l-am ascultat și pe speaker motivațional doctorul Mihail Popov. Da. În, cu ocazia asta și mi-a plăcut foarte mult metafora asta nu știu dacă m mai auzit-o pe undeva dar m a impactat acum când am ascultat-o din vocea ta tu ai și chestia asta care te ajută foarte mult vocea transmiți foarte mult în momentul în care în care vorbești că ai ai bunătatea aia care se simte în glas știi? Da. și atunci transmițând treaba asta e foarte impactant cum a sunat asta cu noi trebuie să fim ca scopul e ca o coardă de chitară care trebuie să fie mereu în tensiune și trebuie să găsim ceva ce ne face să vibrăm constant foarte mișto, vreau să te întreb în schimb în încheierea discuției noastre, ce sfaturi pentru că întrebarea la la care m-am gândit inițial dar nu cred că are rostul, cred că e mult prea de vreme pentru a obține un răspuns elogvent la cea dacă vrei să te mai întorci vreodată în sala de operații sau nu eu îmi
1: doresc, sincer pentru că
0: energia pe care o iei tu
1: ca și chirurg dintr-o operație și toată intervenția aia și toată anatomia pe care o vezi, care e atât de organică și atât de diferită de ce înveți e că e un quest superb mi-aș, mi-aș dori foarte mult să mă întorc în sală
0: dar nu în orice condiții da, nu aș
1: putea să sacrific tot ce mi se cere să sacrific în România pentru a mă întoarce în sală în cazul ăsta nu merită
0: okay. uh, întrebarea mea e ce mesaj le transmis tu uh, tinerilor care se gândesc copiilor de liceu care acum se gândesc să dea la, la facultate de medicină.
1: Păi exact asta, să revin la ce am zis, să-și caute un scop și cred că cumva nu vreau să o dau într-un discurs de dezvoltare personală sau speech motivațional.
0: Dar poate e cazul.
1: Dar i- știi? ideea este că cel mai important este să ai un scop și să ai un sens al vieții. Și uite dacă vrei să recomand o carte, carte care m-a, pe mine m-a foarte multe, este... Uh, the Man's Search for Meaning uh, Omul în căutarea sensului vieții Cred că așa se traduce de Victor Frankl Deci Victor Frankl uh, Omul în căutarea sensului vieții Victor Frankl e un uh, supraviețuitor al Holocaustului Care a ajuns profesor de, de psihiatrie și de psi, psi, psihanaliză în, uh, în Austria Și e de fapt considerat fondatorul celei de-a treia școală de, uh, de, de psihanaliză din Viena Prima școală a fost a lui Freud, uh-huh. care a spus că sensul vieții uh, omului este the will for pleasure, adică uh, dorința de plăcere. Adică el a spus într-un foarte pe scurt că omul, uh, că om, omul trăiește ca să găsească plăcere, că tot ce faci, faima pe care o cauți, banii pe care îi cauți, siguranța pe care o cauți, o cauți numai ca să ajungi să ai plăcere de ce mai multă plăcere sexuală după aia a venit Adler și a zis că nu, că, este, că omul caos, sensul vieții este the will for power adică sensul pe care îl cauți tu sau tot ce faci tu e ca să ai putere ca să îi poți domina pe ceilalți și după aia venit acest Victor Frankl care e fondatorul celei de cele a treia școală care e cumva cea mai validă uh, și care a spus că uh, de fapt sensul este the, uh, the will for meaning adică de fapt sensul vieții este să-ți cauți cumva sensul Și asta a tradus-o din ceea ce a văzut el în în Auschwitz. El a fost, practic a fost închis câțiva ani în Auschwitz și a fost unul dintre puținii supraviețuitori. Și ce a văzut el, diferența între cei care mureau și toți cei care au supraviețuit, este că, indiferent de mizeria în care trăiau, indiferent de iadul și purgatoriu prin care treceau, ei cumva renunțau la ideea de de grijă de viitor de ce o să facă o să mor gazat și se concentrau concret la sensul lor, adică de a supraviețui astăzi și cumva uh, recurgeau la niște lucruri care îi făceau pe ei să supraviețuiască astăzi, adică puteau să fure niște bocanci de la un cadavru sau să facă o șmecherie să iasă din coada de mers spre camera de gazare sau el care povestește cum găsea sens vieții lui mizerabile în care toată lumea voia să moară cât mai repede mergând prin noroi înghețat și lucrând uh, obligat de naziști uh, se uita la nori și vedea chipul soției sale și cumva se minunea și de iubirea pentru ea acum, mă rog, sună foarte poetic dar ce vreau să zic este că el a dezvoltat această școală de psihanaliză tocmai bazându-se pe sens și pe scop și asta cred că este cel mai important ca fiecare din noi într-un fel să-și găsească sensul și scopul și acum cum poți să faci asta? În primul rând trebuie să fii sincer cu tine însuți. Să ai niște momente cu tine însuți în care să te așezi pe canapea și să ți recunoști tot ce vrei tu să recunoști, să recunoști că nu ești ok, să recunoști că nu-ți place jobul de acum, să recunoști că ai vrea să faci altceva. Să recunoști, să ți recunoști problema ta, dacă ești dârmat, dacă ești deprimat, dacă ești anxios, dacă ai o angoasă, să ți o recunoști. Ăsta e primul pas pe care poți să l faci ca să începi să te construiești, să te repari. A lucru pe care poți să l faci este să vorbești. Cu oricine ai vrea să vorbești. În momentul în care vorbești, uite, dacă cineva stai cu un la masă și în loc să te uiți la meci, vrei să-i povestești ceva, poți să începi să-i povestești durerile astea pe care le ai, sau uh, gândurile rele pe care le ai, sau problemele prin care treci. Simplu fapt că le expui, deja le scoți din tine. Simplu, el, dacă prietenul tău doar te ascultă și nu zice nimic, e deja un efect terapeutic faptul că tu ai povestit asta. Dar al doilea lucru care poate să vină acel prieten este cu o viziune obiectiva problemelor tale pe care le-ți le însușești atât de mult încât nu mai poți să ieși din ele. Și zic că, băi, dar nu e chiar așa. Uite, fata asta nu te-a respectat, nu am făcut asta, tu crezi că ești un băiat ok, ai putea să-ți găsești pe altcineva, chiar uite, m-a întrebat o colegă de tine și i-am spus că tu ești într-o relație și deodată te gândești stai un pic, dar poate că are dreptate, poate că eu sunt într-o capcană aici. Și după aia al treilor cu pe care poți să-l faci după ce ai devenit sincer cu tine însuți, ai învățat să vorbești cu alți oameni este să te gândești, la reveni la scop, să cauți în tine lucruri la care ești bun, lucruri care te motivează să te trezești dimineața, lucruri la care erai bun când erai mic și cumva să-ți găsești în, să zic, în, în tot acest, acest pilav, să-ți găsești un scop cât se poate de mic pentru care să te trezești dimineața și pentru care să lucrezi sau pentru care să lupti în ziua respectivă. Rezumând ce am zis, Cred că am vorbit foarte mult e ce, ce le recomand uh, Ce recomand oricui Este să-și, să-și caute acel scop Și să, să încerce mereu să-și regleze Pentru că coarda e de chitară de contin continui spre Ea se rupe
0: Foarte mișto Foarte mișto Și Ceea ce mi se pare și mai mișto E că Oamenii ca tine Care în urmă, cu ceva timp, cel mai probabil n-ar fi fost băgați în seamă. În momentul ăsta sunt ascultați și chiar ajută foarte mult societatea din uh, foarte multe puncte de vedere. Uh, tu, uh, pentru mine, ai fost uh, de fiecare dată sursa uh, de rațiune în momentul în care, cel puțin în pandemia asta, au existat o grămadă de păreri radicale, uh, urlate, zbirate, răcnite. Uh, mă duceam uh, la tine ca să ascult liniștea. Și să înțeleg că, bă, stai puțin Că nu e a, Dracu chiar atât de mm-hmm. negru Și nici chiar atât de roșu a, E pe undeva, pe acolo mm-hmm. Și până la urmă, ormei, important E cum sunt eu, nu cum e Dracu a, încă, Cetare, o, da. încă o dată E foarte mișto ce ai făcut În tot timpul ăsta și cred, că, cred cu tărie Că România are nevoie de tine în, în poziții Decizionale pentru că Doar comunicând Cu oamenii la scară înaltă cred că se poate ajunge să, să se înțeleagă niște lucruri. Îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru seara asta, pentru materialul ăsta și pentru faptul că ne cunoaștem, eu sunt recunoscător, sper să mai avem astfel de discuții și să ne mai intersectăm cu mai multe ocazii. Te-am tot întrebat de ce de-a treia pagă pentru că ea urmează abia acum. 6 de la doctor, pentru mai lămurit cu izolarea, cu asta cu tot ce trebuie. Uite-și P- Pagana, tot de la prietenii noștri, de la domenile Davidescu, exact vinul pe care l-am băut în seara asta, e Rara Supertare. Neagră Saperavi. Thank you. Îmi place Mulțumesc. să Foarte arăt că, vino. pe asta acum urma, spun că îmi place să arăt că scult în cap și să-ți spun că uh, e soiul de vin, Saperavi e soiul de vin pe care îl bea Stalin. Okay. Și îți spun și numele întreg, Iosif Vissarionovic, Vili, Stalin. Tare, okay. Și uh, Rara Neagră e cea mai șmecheră cel mai șmecher soi posibil care există în Republica Moldova un Republica. știu, știu, știu. Da, n-am, da. n-am, n-am vrut să vorbim despre asta pentru că sunt convins că oamenii care te urmăresc și oamenii care vor să te cunoască știu că ești, că ești de acolo, știu trecutul știu prezentul, știu familia mi se pare foarte important mesajul pe care tu l-ai de transmis
1: Thank you. și eu mulțumesc de, pentru toată energia asta, chiar, chiar mi-a am simțit așa o energie caldă din asta și a fost un podcast foarte
0: tare. Îți mulțumesc mult de tot și abia aștept să ne revedem. Thank you. Uh, prieteni, cei ce ați ajuns până aici, celor care ați ajuns până aici, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult și celor care nu ați ajuns până aici, deși vă sfătuim să o faceți uh, în momentul în care considerați că aveți nevoie de uh, doza de rațiune și de liniște într-o agitație foarte mare și foarte greu de înțeles. În altă ordine de idei, nu uitați dacă v-a plăcut să lăsați un like, să ne lăsați un comentariu, un mesaj pentru dr. Mihail, bineînțeles sugestii pentru noi de invitați, de schimbări, ce apreciați, ce nu apreciați, distribuiți-l distribuiți acest podcast prietenilor voștri, iar dacă nu v-a plăcut știți regula din sezonul ăsta, distribuiți-l dușmanilor, dați-ne un share pe story, pe Instagram și dacă mă etichetați, eu voi reposta fără de greșeală și până săptămâna viitoare tot ce pot să vă doresc este să fiți fericiți și să vă căutați bucuria Pe Dr. Mihail îl găsiți pe toate platformele Facebook, TikTok, Instagram, YouTube Dr. Mihail Sau Dr. Mihail Pautov Și pe Discord sper încure. Și pe Discord unde să ne jucăm cu țăra numitică Cu de că avem Trebuie să dibuie și o Discord-ul ăla Dar uh, sper că la data la care postăm Acest podcast Deja eu și cu domnul doctor să fie făcut primul nostru live pe Twitch, că acolo trebuie să ne familiarizăm. După aia cu Discord-ul, mai vedeam, putem să-l luăm pe toate deodată, când poți fi un ministru cu toate ministerile. Le luăm așa, pe de rezort. Vă pupăm și vă mulțumim. Doamne ajută, o seară bună. Ceau.